0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그하실의 유승균 t
0: 입니다 공약으로는 일곱 글자만 내세우고 철학과 프로세스 같은 빈 공간은 유권자가 알아서 채우는 색칠공부 같은 정치 모든 정치가 다 그런 과정으로 나아가긴 하지만 아젠다를 내어놓는 쪽의 책임의식이 이렇게 최소화되는 경우는 드뭅니다. 22년 서울주간의 그것은 알기 싫다는 이번 대선에 대한 마지막 스케치입니다. 모쪼록 안전한 연휴가 되고 계시기를 바랍니다. 한국의 어르신들은 조심성이 꽤푸셔가지고 말이에요. 어, 백신도 많이 맞으시고 밖에 나가는데 걱정도 많이 하시고 계십니다만 은 걱정을 하는 게 아주 좋은데 다만 스트레스가 되면 안 되니까 이번 연휴 때 어르신들과 만나거나 연락을 하시면 중증화도는 확실히 줄어들고 있고 치료제도곧 나올 것이다 정도의 말씀은 해보시는 것도 도움이 되겠습니다. 그것은 알기 싫다 449회 금요일 순서를 시작합니다
2: 윤세민 리터가 계속 제 옆에 있고요 네 안녕하십니까 윤세민입니다 이번에 그 공익광고 있더라고요 저는 대통령을 책을 보고 뽑습니다 하고 이렇게 정책 이렇게 나오는 거? 아, 그래요? 네, 그 공익 광고가 있더라고요. 요즘
0: 공익 광고 잘 만들어요.
2: 네. 아니 그리고 보다 보면은 커뮤니티 같은 데서도 정책을 분석하는 분들이 꽤 있고. 음. 어 제가 놀랐던 거는 특화 커뮤니티잖아요. 예를 들면은 뭐 반려동물 커뮤니티라든가. 네. 혹은 무슨 뭐 전자 기기 커뮤니티라든가. 네. 뭐각 특화된 커뮤니티에서 자기들 취미와 관련된 공학을 또 가져와 가지고 분석하기도 하더라고요. 네. 네, 이제 그런 게 많이 없을 거라고 사람들이 생각을 하시는데 안 그래요? 생각보다 많은 사람들이 정책 뒤져보고 분석해보고 하더라고요.
0: 10년 15년 전 이게 벌써 언제죠? 10년 15년까지는 안 가는구나. 그 사실이 10년밖에 안 됐으니까. 8년 전에 선거 방송을 처음 시작할 때만 해도 저는 한 4, 5년 뒤면 제가 선거 방송을 할 필요가 없는 세상이 올줄 알았어요. 왜냐하면 큰 미디어 회사들이 우리 아이템 다 가져갈 줄 알았으니까. 근데 오히려 민간에 전파되는 속도는 빠르고 미디어에 전파되는 속도는 늦더라고요. 네. 그러니까 3프로TV가 나라를 구했다는 소리가 나오죠. 그러니까 신기하게 언론이 모르고 있어요. 뭐 2월 마지막 주부터 대선 방송 저희는 시작을 하는데요. 언론인은 안전한 선택만 합니다. 그게 회사에 좋으니까 회사에 좋은 직원은 회사에 안전한 선택을 해주는 사람들이죠. 네. 그게 변화가 늦어지는 가장 중요한 이유이기도 하고요. 근데
2: 그러니까 저희 방송에서 종종 말했던 걸 요즘... 좀 뼈저리게 느끼는 것 같아요. 시민의 세계의 성장을 언론이 따라가지 못하고 있어요.
0: 이번 대선 데이터 센트를 준비하면서 제가 지금 느끼는 건데요. 아직 업무 프로세스도 지금 아직 우리 팀한테 제가 전달 안 했는데 그 제작 중인데 이번 대선 데이터 센트를 준비하면서 그 후보자들 공약 나오는 걸 계속 들여다보고 있거든요. 어, 정책자료집이나 예비후보 공보물 같은 것들을 보면 지난번 대선보다는 조금 더 준비된 후보들이 많이 나오지 않을까. 라고 기대됩니다
2: 그 실제로 준비 기간도 길었고요 추천
0: 말이에요 지난번 대선보다는 더 퀄리티가 좋아질 것 같습니다 모든 정당의 후보들이요 그건 그렇고 아, 대선전의 마지막 미나 문구입니다 그것은 알기 싫다는 8시간 다여낸 프리미엄 한방차 더쌍화 제주과일의 가장 달콤한 순간 푸르넥, 독일산 맥주 음모로 만든 데일리라이트 맥주 호모 비오틴 남해에서 온 바다 보을 바보상회에서 도와주고 있습니다 XSFM입니다 8 시간 정성껏 다려낸
2: 현대인에 맞춘 프리미엄
1: 한방차 더쌍파
2: 음, 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 아, 어디? 오, 어, 맛 맛있는데?
0: 바다 술 그리고 바보상의 술안주.
2: 바보상의 술안주 광고입니다. 그 명절도 마른 안주 잘안 먹어요. 아니 그리고 명절이라는 게 물론 가족이 만나 즐거운 자리지만 또 거대한 노동의 자리입니다. 그러니까요.
0: 그 고수 없때딱 좋은데 그렇죠. 그 지금 뭐 가족들 다 만나 오셨을 테니까 만약 에 만나셨다면.
2: 아 저도 어저께 어머니네서 그냥 자고 출근해도 되는데. 네. 꾸역꾸역 집에 와서 한잔 마시고 잤어요. 그래서 그런 시간이 또 필요하잖아요. 매우 그렇습니다. 각종 산지에서 걷어올린고컬의 안주. 반건조 오징어, 아기 꼬리포, 오징어 잎, 대구 껍질 튀김 등 다양한 제품이 총망라되어 있습니다. 저 같은 경우에는 이 중에서 최애는 대구 껍질 튀김. 짱이죠. 아, 이거는... 멈출 수가 없어요. 저도 먹태껍데기하고 제일 좋아해요. 네, 그러니까요. 네. 오징어 잎 같은 경우에는 그냥 먹어도 맛있는데 <웃음> 버터에 굴리니까도 맛있더라고요.
0: 그렇답니다. 저는 오징어 잎을 누가 먹나 했더니 꽤 많은 소비가량이 있더라고요.
2: 네, 혼술 세트와 단품들로 이루어진 다양한 구성이 있고요. 마트에서는 볼수 없는 퀄리티와 합리적인 가격입니다. 그러합니다. 거리두기 생활화를 위한 최적의 아이템 바보상의 술안자와 함께 하시면 좋습니다.
1: 양산평 시사평론 민화문구
0: 이번주 민화문구 20대 대선 직전의 민화문구입니다. 시사주씨가 오늘도 앉아있습니다.
1: 안녕하십니까
0: 아, 어제는 시사주씨가 대선에 대해서 안타까운 점들을 이야기했고 이 민화문구를 듣는 중요한 방식 중에 하나입니다. 1년짜리 5년짜리 그 답답함이 아닙니다. 미나 거에서 주로 얘기하는 것. 반세기에서 50년짜리 답답함입니다.
1: 태어난 태어난 거에 대한 답답함이에요. 왜 태어나 도 대체. 네. 왜 태어나 가지고.
0: 그런 분노가 있는 사람들은 보통 집에 리얼포스키보드가 없어요. 예. 네. <웃음> 집에 리얼포스가 있는 시사주 씨와 네. 함께 있고요.
1: 저도 직업이 뭐 쓰고 하는 사람인데. 네. 그건
0: 좋아요. 제가 맞아요.
1: 사람들이 요새는 어디 가서 그냥 아, 뭐 얘기나 떠들고 다니는 그런 뭐 사람으로 생각하지만 네. 제가 나름대로 그 많이 써야 되고, 음. 지금 또, 아, 우리 문학인이 운영하는, 네. 예, 그뭐 잡지가 있습니다. 아, 그렇죠. 거기 또 글을 또 써야 됩니다. 제가 원래.
0: 문학인의 잡지가 잘 되고 있어요.
1: 예, 그게, 그, 어, 설 연휴 전에 썼어야 되나봐요. 근데 내가 날짜. 마감도 어 예, 날, 날짜 잘못 알고 있었나봐요.
0: 마감 날짜를 이 까먹는 건 편집장에 대한 심각한 공격성인데. <웃음>
1: 예, 그래가지고, <웃음> 네. 내 마음속으로만 이번 네. 주 내에 완결 짓자 이렇게 생각하고 있고, 따로 알려주진 않았어요. <웃음> 근데 그것 써야 되고 뭐 아무튼 쓸 때가 많습니다. 저도 제가. 그러면은 제가 그래도 그 정도 사치는 좀 부릴 수 있는 거 아닙니까? 자, 프리비어슬리
0: 온 미나문고.
1: 내가 내가 내돈 주고 샀는데 왜 이걸 이렇게 열심히 <웃음> 변명을 해요? 그러니까
0: 돼? 말이야. 왜 그래? 네. 양캠프가 이번에 거대 담론을 일부러 빼놓는 혹은 아예 그냥, 정신없어서 그냥 놓고 가버린 듯한 그런 이유에 대해서까지 이야기를 했습니다. 어, 디까지 말했죠? 국민의 선택, 지금 바로 윤석열. <웃음> 뭐야, 사, 그게? 싸구려, 모바일 게임 광고 문구 같은 그 슬로건까지 짚어보았습니다. 그 연장선상에 윤석열 캠프에 페이스북 일곱 글자, 최소 다섯 글자, 최대 뭐한열 글자짜리 공약이 있습니다. 놓여 있습니다. 그냥, 게시판이 화가 난것 같으니까 그리로 갈게. 그리로 가는 척이라도 할게. 제가 여기에서 가장 안타까운 점은 국민의힘에도 정치를 하고 싶어서 정치를 하는 사람이 있어요. 정당이니까. 그러니까 여의도연구소가 있고 물론 뭐 어떻게 해야 기업말 잘 들을까 연구하는 사람들이다. 저는 이런 지하에 그렇게 무시할 때도 있습니다만 그 바깥 정책들도 연구합니다. 여의도연구원도. 그리고 그 사람들이 정치적으로 실험해 보고 싶었던 뜻을 가지고 바른 미래당이 한때 움직이던 적도 있었고요. 그런데 그런 게 모두 상실되어 있습니다. 이 일곱 글자 단문 메시지 전국에
1: 와서는 말입니다. 그런 얘기예요. 네, 그렇죠. 갑자기 이거를 어, 하기 시작해가지고 원래 윤석열 후보가 뭘 길게 썼거든요. 계속 페이스북에
0: 김종인 어, 전 위원장이 물러나면서. 김종인 본인이 사라진 걸 빼고는 김종인이 어, 의도한 것은 다 되고 있습니다. 윤석열 후보가 자기가 하고 싶은 말안 하기 시작했죠. 혹은 자기가 길게 떠들지 않기 시작했죠.
1: 2030의 포인트를 맞춰가지고 앞으로는 그 모든 걸 하겠다. 이렇게 주장을 했어요. 그러니까 이그 사건이 있었죠. 어, 윤석열 후보가 캠프를 어, 재구성을 하느니 마느니 이준석 대표가 이대로는 못하니까는 나는 집을 나가야겠다. 그 집을 나가버리고, 이준석 대표하고 화해를 하느니 마느니. 두 번의 이준석 파동. 그런데 이제 그 와중에, 김종인 위원장이, 다들 아시겠지만, 나와서 그 얘기를 했잖아요. 어, 더 이상 이대로는 안될것 같으니까, 캠프를 이제 전면 재구성해야겠다. 왜냐면, 그 전주에 이제 윤석열 후보가, 소위 이제 3프로 TV라는 데를 나갔어요 그렇죠. 그래가지고 무슨 얘기를 하는지 모르겠는 얘기를 막 했어요.
0: 그리고 무슨 얘기하는지 본인이 모른다는 걸 만천하에 알렸습니다.
1: 예. 네. 그리고 또그 주말에 뭘 했냐면 족발집 사건이라는 게 있었어요. 네. 족발집에 가가지고 자신의 어떤 자영업자 공약을 발표를 했는데 그게 뭐 한국형 PPP인가 뭐 그래요. 그래서 대출을 이제 지원해 준다 이런 얘기예요. 으흠. 근데 이제 예를 들면 대출을 해주면은 3등분을 해가지고 3분의1은그 건물주 건물주가 그렇죠. 임대료에 대한 부분을 부담해라.
0: 이거 되게 열심히 푸시하고 있는 공약입니다.
1: 3분의 1은 국가에서 바로 상환한다. 음. 임대인이 부담하고 있는 임대료 그 줄여준 거에 대해서는 음. 나중에 국가가 세액공제든지 그런 걸 통해서 보전해주겠다. 나중에 코로나19 끝나면 지금 그러면 남는 게 3분의 1에 음. 해당하는 이 대출분이잖아요. 음. 임차인 거? 그거는 거치기간 두고 그다음에 장기 몇년 해가지고 5년 뭐 이렇게 해가지고 그거 갚어라. 그고 이렇게 해가지고 지금 이제 코로나19로 인한 여러 가지 어려움들을 해소해 주겠다. 이건데 제가 지금 아무것도 안 보고 얘기를 했거든요. 그냥 제가 그냥 생각하는 대로 얘기했어요. <웃음> 그 어려운 얘기가 아니죠, 이게. 네. 근데. 그 개쉬운 얘기입니다. 네. 근데 이 얘기를 그 종류를 준비해 갖고 좀 준비해 갖고 와서도 윤석열 후보가 막 설명을 제대로 못 하고 벅벅합니다. 네. 자꾸 읽은 거또 읽고. 네. 그리고 뭐, 자꾸 자기들 이제 저 수행하는 사람한테 대묻고 그렇죠. 가만히 있어봐. 여기를 한번 그럼 더 읽어줄까? 이거 또, 또 읽고. 네. 그러니까는 누가 봐도 이게 자기의 공약인데 제대로 이 쉬운 얘기를 준비도 안 해갖고 와갖고 그냥 막 얘기하는구나. 그리고
0: 그 시점에 출연한 몇 차례의 행사들에서 캠프의 사람들과 이준석 대표가 후보가 말해야 할 타이밍에 대신 말해주는 상황을 전 국민이 목도합니다.
1: 그러다 보니까는 김정인 위원장이 참았어. 한달 동안 참았는데. 아 이거는 안 된다. 음. 도대체 3 프로 TV라는 걸 나가려면 뭐 얘기를 하고 나가든가그 음. 다음에 족발집 공약 저거는 저렇게 아무 준비도 안 돼갖고 가서 얘기하는 게 그러면 도대체 캠프가 하는 일은 뭐냐. 그렇죠. 총괄 선대위원장이 나한테 보고도 안 하고 음. 도대체 누가 다 이거 하는 거냐. 네. 내가 그 동안은 좀 너무 또 김종인을 와갖고 다저 뿌셔버리는 그런 파괴왕이 된다고 그래갖고 내가 가만히 있었는데 안됐다난 다시 파괴왕으로 간다. 으흠. 그래가지고 캠프를 전면 재구성하겠다. 윤석열 후보 일정 수행하는데, 근데 자기가 그냥 회의 중에 그냥 발표해 버리고 윤석열 후보는 다 그냥 일정 취소하고 다시 집에 돌아오고. 네. 문장구,
0: 윤석열이 뭘 하고 있는데 윤석열이 활동을 중단했다는 자막이 뜨는 사태가 벌어지죠.
1: 네. 윤석열은 문장구 길길이 날뛰고. 네. 그다음에 이제 그다음에 의원총회 열었어요. 네. 어떻게 할 거냐? 그 김종인 위원장이 거기 그 자리에서 얘기를 했습니다. 이렇게는 선거를 못 치른다. 그래서. 음. 후보한테도 얘기를 했다. 네. 우리가 이렇게 하자는 대로 연기만 좀 잘해달라고 했다. 음. 이 발언을 또 아니 연기를 하라니? 뭐 이러면서 또 난리가 나가지고 그렇죠. 재구성을 할거나 말거나 뭐 하면서 윤석열 후보 측에서 측이죠. 그래, 그래 캠프 재구성하자면 하겠는데 캠프 재구성할 거면 김종인도 포함되는 거 아니야? 이렇게 얘기를 하면서 음. 이제 서로 이제 빠이빠이 하게 됐습니다. 그렇습니다. 그리고 김종인도 날렸는데 이준석도 날려야 되는 거냐? 그런 의문이 있는데 왜냐면은 윤석열 후보 주변에서는 갖고 있는 시각이 이랬어요. 이준석하고 김종인이 손을 잡고 푸대탈을 일으킨 것이다. <웃음> 그래가고 윤석열을 호사비로 만들고 자기들이 이 선거를 자주우지하겠다고한 것이기 때문에 김종인은 날리고 이준석도 날려야 된다. 이준석이 뭐 2030을 뭐 그런 거 없다. 그래가지고 윤석열 후보가 고민을 합니다. 그런데 이준석은 야 이거 김종인도 날라갔는데 지금은 어쨌든 수습해야 된다라고 생각을 했는지. 새로 리셋된 선대본에는 권영세 의원이 이제 선대본부장을 하는데. 그렇죠. 내가 권영세하고는 말이 좀 통한다 라고 얘기를 하면서 연습문제를 드릴 테니까 어떻게 푸는지를 보고 내가 복귀를 할지 말지 결정하겠다. 이렇게 얘기를 해요.
0: 이준석의
1: 현재까지 마지막
0: 센 척이 나옵니다.
1: 그 연습문제가 무슨 뭐 출근길 아침 인사하기, 플랫폼 노동 체험하기, 게임 젠더위원회 만들었고 하태경을 주기, 뭐 이런 거예요. 그렇죠. (웃음) 하태경을 주기. 예, 근데. 그런 거를 하자고 그랬는데 윤석열 후보가 뭐 싫어 이렇게 해가지고 네. 연습 문제는 거부당해가지고 나는 선거안 합니다. 이준석이 이렇게 페이스북에 썼죠. 그날 아침에 그래도 윤석열 후보가 뭐 해보려고 이렇게 아침에 여의도역 앞에서 인사도 하고 근데 이준석은 아까 연습 문제 푼거 아니다. 왜냐하면 응. 이준석의 일관된 주장은 윤 핵관들이 자기가 얘기하고 이런 걸다 왜곡해가지고 이준석이 자기 스포트라이트 받으려고 한다고 라 주변에 떠들고 다니고 응. 음해를 하니 응. 안 되는 거 아니냐. 그 이번에도 내가 이렇게 제안을 할 건데 이 제안의 진의나 이런 것들이 제대로 전해지고 그것이 제대로 검토가 되는지를 보겠다라는 거고 음. 인사를 하자는 거는 본인하고 같이 인사하자는 거였어요. 그런 재밌는 옷 같은 거 입고. 네, 그 지난번에 했던 그거 하자. 네. 후드티 같은 거 입고. 그때 좋았다. 윤석열 혼자 하잖아요. 그리고 언론 싫어. 그때도 참느라 힘들었어. 그러니까 네,
0: 윤석열의 진심이죠.
1: 네, 그리고 언론 인터뷰 막또 이준석이 연습 문제라고 그런 거 아주 오만하고 뭐 이런 얘기 막 나오잖아요. 그래갖고 이준석이 이제 아니다 한 건데 그날 아침에 어 인사 문제가 있었죠 이 윤핵관 윤한홍 의원이 빠진 자리에 이철규 의원을 넣는 거에 대해서 전략기획사무부총장을 이준석 대표가 난급못 받는다 해가지고 그 자리에서 윤석열 후보가 당무 우선권을 발동하고 이준석을 진압을 하고 그렇죠. 그리고 그날 이준석 대표는 거의 정치적 죽음 직전까지 갔습니다 그래가지고 네. 의원총회에서 그 전에 이제 사퇴했던 김기원 원내대표하고 김도 정책기의장을 재신임하자. 윤석열 후보가 이렇게 얘기를 하고 그 둘이 재신임이 됐어요. 그렇죠. 재신임이 되자 그동안 그만둔 건지 안둔 건지가 애매했던 원내수석 부대표인 추경호 의원이 일어나고 추경호 의원. 예, 이 자리에서 이준석 거치에 대해서 정리를 하자. 효소여라 네. 네. 그거 난리가 났어요. 그날. 그렇죠. 이준석 대표가 그래서 직접 이제 가가지고.
0: 그러니까 윤핵관 압승 선언일로 만들려고 했던 날이었습니다.
1: 그러니까 정리한 김에 확실하게 이준석도 정리하고 가자. 다 날리자. 네. 네. 사약 받는 거였습니다, 그날 이준석은. 네. 네. 근데, 어, 그, 그날 이제 윤석열 후보가 여러 일정을 수행하는 중간에 뭐가 있었냐면, 청년 보좌역들과의 대화가 있었어요. 그거는 그 전날인가에 청년들하고의 또 미팅 일정이 있었는데, 음. 윤석열 후보가 모르는 일정이 진행이 돼가지고. 그렇죠. 기억나십니까? 네. 권성동 사무총장이 윤석열 후보를 스피커폰으로 연결해주고. 그렇죠. 그래서, 거기, 이제, 온라인으로 모인 청년들이 막 욕을 하고, 이게 그렇죠. 장난하는 거냐.
0: 그나마, 줌으로 나왔으면, 그나마 포멀하니까, 네. 욕이라도 안 나왔을 텐데, 스피커폰을 들이밀죠? 그러자, 안 그래도 그 자리에 있었으면, 욕까지는 못했을 사람들에게 욕이 튀어나옵니다.
1: 예. 네. 그냥, 우기로 해놓고, 온다고 그래고 여럿이 이렇게 대기하고 있는데, 네. 스피커폰으로 그냥, 인사 를나 한마디 하고, 뭐냐, 성의가 없다. 그래가지고, 윤석열 후보도, 아, 이게 또 청년들이, 분위기 안 좋다. 음. 그 청년 보좌역들이라고 있어요. 네. 그분들을 만납니다. 청년 보좌역은 뭐냐면 윤석열 후보가 본인의 정권에서는 청년들이 다 정책을 이렇게 만들고 개입할 수 있게 해준다. 음. 각 분야, 각 부처에 음. 다 청년 보좌역을 만들 것이다. 근데 그거를 선거 캠프 수준부터 한번 실행해 보겠다. 네. 그래갖고 만든 선대인의 직책들이에요. 그 사람들을 만나가지고 제가 뭐 이렇게 해서 부족함이 많고 이런 얘기했는데 다 하나가 집을 모아서 윤핵관들을 정리하십시오. 십상시들을 내치십시오. 삼국지가 됐어요. 그쵸. 그리고 이준석을, 같이 가, 이준석과 같이 가야 됩니다. 밖에는 우리 유생들이 상소를 올리며, 이준석을, 어? 저, 이준석에 목을 치십시오. 막 이렇게 상소를 올리고 있는데, <웃음> 저들의 말을 듣지 마십시오. 그래갖고, 성렬왕께서, 친히, 이제, 의총장에 행차하시오. 그만하자. 그래가지고, 이준석 대표랑 이렇게 끌어안고, 이준석 대표는 바로, 제가 평택으로 모셔다 드려도 되겠습니까? 그 네. 전기차로 운전하면서 이게 하기에 끝났잖아요. 이얘기왜 길게 했냐면은 제가 볼 때는 청년 보좌역들이 주장한 게 어, 윤선호 후보가 이제 청년 2030이라고 불리는 그 유권자들과 직접 대면을 해갖고 그 얘기를 속깊게 들어본 거는 제 생각에는 처음이었던 것 같아요. 그래서 그 이후부터는 자기의 공약이나 메시지나 이런 것들을 그분들이 알아서 하라고 해요. 그리고 무슨 뭐 페이퍼를 써갖고 보고를 하고 이런 거 말고 카톡이나 뭐 이런데 텔레그램 창에다가 이러저러한 거 올려도 그냥, 그냥 물어봐라. 내가 되는 거면 오케이 하겠다. 그래가지고 지금 거의 메시지가 그분들 위주로 나오거든요. 응. 그래서 이 갈등 수습하고 나서 페이스북에 올라온 첫 필살기가 뭐였습니까? 뭐요? 그게 여성가족구 폐지였어요.
0: 여성가족구 폐지는 이런 맥락에 있다.
1: 여성가족구 폐지가 그분들이 정말 중요하다고 생각하는 정말 우리 사회에 정말 이게 필요하다고 생각하는 그런 어떤 과제인 거죠. 그리고 이 보수 정당을 지지하는 이공삼공들이 공이 공유하고 있는 어떤 <웃음> 이, 이 사회의 대마왕 그게 여성 가족분데이
0: <웃음> 사회의 대마왕. 네,
1: 이 네. 대마왕을 비겁한 이 자칭 용사들이 처단하지 못하고 음. 뭐 이렇게 빙빙 돌고 있어서 답답하던 차에 윤석열을 보고 미웠지만 음. 그 동안의 행태를 볼때 많이 미웠지만 그러나 드디어 대마왕을 처단하겠다고 칼을 딱 들은 겁니다. 음. 그 동안의 미움은 이제 없어지고 아, 드디어 이제 용사가 나왔다. 진정성 있는 용사가 나왔다 환호를 막 하는 거예요 그래갖고 이거 한 방으로 시작해가지고 쭉 이제 2030 지지율이 회복이 되죠 그러니까 이게 여성가족부 폐지인데 네. 중요한 건 뭐냐면 그러면 여성가족부를 어떻게 폐지하냐 이게 중요한 거예요 여성가족부라는 부처가 하는 일이 있을 거 아닙니까
0: 중요하지 않으니까 일곱 글자로 쓰고 말았겠습니다만
1: 네, 뭐 예. 하는 일이 있을 거 아니에요 여성가족부가 그냥 있진 않을 거 아니에요 음. 지금 뭐 여성가족부가 뭐하냐를 얘기하면 다 무슨 여성 단체들하고 돈 나눠 갖는 무슨 부처처럼 얘기하는데 실제로 이제 예산 쓴거 이런 거 예산 편성하고 그리고 재정 집행한 거 이런 걸다 보면은 주로 그런 거예요. 뭐 한부모 가정 지원이라든지 네. 그런 거 예산에 상당히 들어가고 그다음에 이른바 이제 청소년 정책 이런 거는 상대적으로 이제 그렇게 크지 않아요 비중이 음. 뭐 나중에 커졌을 수도 있는데 그리고 사람들이 네. 여성가족부를 이공삼공들이 특히 미워하게 된 원흉인 셧다운제 이런 거는 여성 가족 부가 여러 가지 한일 중에서도 일부인 거죠, 사실. 네. 뭐 저는 셧다운제 같은 거는 웃기는 일이라고 보수 정권 때한 일이잖아요. 네. 여야가 합의해서 했지만 웃기는 일이라고 글도 많이 쓰고 그랬습니다. 그때. 왜냐면 나도 게이머니까. 그렇죠? 네. 그리고 실제로 웃기잖아요. 그게 뭡니까? 음. 셧다운제가. 까무튼는그 난리를 쳤는데. 근데 아무튼 그런 이 하는 역할이 있으니까 여성가족부를 폐지하면 은 그러면 그 역할들은 정부가 할 필요가 없는 일들이냐. 지금 여성가족부 폐지를 주장하는 사람들도 그러한 일은 누군가 해야 된다고 얘기할 거예요. 아그 보육, 보육 보육도 예산 들어갑니다. 돌봄 노동 그런 건 해야 되잖아요. 필요가 없는 일이 아니잖아요. 그러면 다른 부처가 맡아서 하든지 뭐 이런 로드맵이 있어야 될거 아닙니까 근데 이게 다 하나의 부처로 모여있는 이유도 또 있거든요. 그게 제일 효율적으로 할수 있어서거든요. 이게 여성부가 김대중 정권 때 이제 본격적으로 이렇게 어, 했고 그게 여성 가족부가 가족부로 커졌다가 이명각정권을 다시 여성부로 이제 축소시켰다가 다시 이제 확대되고 이런 일련의 과정에서 그 과정을 이어오면서 지금과 같은 형태가 된 나름의 경로 의존이 있는 겁니다. 근데 이거를 이제 다른 부처로 다 쪼개갖고 나눠준다고 할때 그게 효율적으로 될 것이냐. 그 의문이고 그 다음에 결국은 남는 어떤 정책들 앞서 말씀드린 한무화 과정 지원이라든가 그다음에 성폭력 피해자들에 대한 어떤 지원이라든가 그리고 이제 돌봄 예산이라든가 그런 거를 여성가족부가 아니더라도 그런 거를 전담하는 부처가 있어야 되잖아요. 그러면 이게 결국은 이런 사정을 다 설명을 하면 이게 여성가족부를 없애는 게 맞는지 그냥 이름만 바꾸는 거 아닌지 폐지가 맞는지 논쟁이 일어날 수밖에 없습니다. 그렇죠? 2030들이 의심할 거예요. 아니 이 내용을 봤더니 여성가족부 없애는 거 아닌데?
0: 왜냐하면 실제로 이 논쟁은 논쟁일 뿐 실체가 없기 때문에 결과도 실체가 없을 것입니다. 여성가족부의 원래 주어진 권력이 별볼 일이 없기 때문에 해체한다고 해서 대단한 타격이 어딘가에 주어지는 것이 아닐 뿐더러
1: 권력이 아니라
0: 최소한의 서포트를 받고 있던 어떤 사람들에게 피해가 갈 것이고 국가 전체의 손해이기 때문에 아, 비슷한 일을 하는 부서는 존재해야 됩니다.
1: 누가 그랬어요. 여성가족부의 존재감이 없다면 본인 삶에 음. 여성가족부가 주는 혜택과 그러한 존재감을 느낄 수가 없는 삶을 살고 있다면 당신은 행복한 삶을 살고 있는 거다. 네. 왜냐 불행한 사람들이 혜택을 맞습니다. 불행한 사람들을 도와주는 일을 하는 부처가 돼버려서 가지 맞습니다. 근데 아무튼간에 그런 얘기를 쭉 하면은 2030들이 이게 뭐뭐그 어, 같은 그냥 윤석열 후보에 대한 의심과 불신을 품고 있는 상황에서는 음. 이게 맞냐, 우리를 또 속인다 했을 거예요. <웃음> 근데 일곱 글자만 썼잖아요. 나머지 얘기는. 각자 생각하는 겁니다. 그러면
0: 각자 책 각자 컬러북에 색을 칠하는 거죠.
1: 네, 알아서 그냥 생각하는 거예요. 여성가족부를 폐지한다고 그럼 됐지 뭐. 나머지 문제는 뭐 어떻게 되겠지.
0: 왜냐면 어. 나머지가 핵심인데 그 나머지에 어차피 아무도 신경을 쓰고 있지 않았기 때문에 네. 그 자체로 완결된 공약일 수도 있는 겁니다. 저 지지층 사이에서는.
1: 그리고 최근에 이제 사드 추가 배치라고 썼어요 윤석열 후보가. 네. 사드 추가 배치.
0: 물론 그 뒤에 설명을 하긴 했죠. 이 사드 추가 배치에 대해서는.
1: 아니, 근데 저는 제대로 설명이 안된것 같아요. 왜냐하면. 누가 됐대요? <웃음> 네. 그렇죠. 누가 왜왜 왜 설명이 안 됐다고 생각하냐면 사드를 그럼 어떻게 추가 배치하는데? 그걸 좀 물어봐야 돼요.
0: 일단 수도권에 들어온다 그랬죠?
1: 근데 그거를 사드가 자기 겁니까? 사드 누구 겁니까?
0: 그 사드 한반도에서 굳이 사드를 추가 배치했다. 그거는 이제 중국과 러시아.
1: 사드는 누구 겁니까? 대한민국과 사드는...
0: 관등을 타격하겠다 이런 소리죠.
1: 사드는 미국 거예요. 미국 거. 근데또 미국 거 아니라 그러죠? 야, 미국 건데 어떻게 또 미국 게 아니라. 그러니까 운영은 우리가 하는 살수 있는데. 네. 사드를 운영은 우리가 할수 있는데. 기본적으로 사드를 어디에 배치할 거냐고. 미국이 하는 거예요. 결국. 그렇죠. 사드를 언제 처음 배치할 때 우리가 언제 미국에다가 사드 재발 배치해 주십시오 했습니까? 미국이 자기들의 국익 어떤 필요에 의해서 우리 정부의 어떤 협력을 얻어가지고 주한미군 기지에 배치한 것이지. 그거를 네. 뭐, 우리가 뭐, 사왔습니까, 사드를? 네. 팔지도 않아요, 우리한테. 그러니까 추가 배치를 어떻게 하는 거냐. 미국을 뭐, 미국의 외교 사절단을 보내가지고, 이렇게 설득을 하는 거냐. 아니면은 무슨 뭐, 사오는, 사드를 사오는 거냐. 아니면 사드를 우리가 자체 개발하는 거냐. 뭐냐. 추가 배치를 어떻게 하는 거냐. 방법이 궁금하고, 사드가 필요한가부터는 이제, 그, 골치 아픈 얘기에요, 거기서부터는. 왜냐면, 사드라는 거 어쨌든, 고, 고고도, 고고도 미사일 요격 시스템이잖아요. 네. 근데, 그게 이제, 우리나라에다가, 이 핵폭탄을 쏜다 그럴 때, 북한이, 음. 굳이 고고도로 가갖고, 고고도까지 올라간 다음에 여기에 미사일에 꽂히지 않아도 되거든요? 그러니까
0: 쉽게 말해, 우리와 북한이 싸운다. 라고 네. 생각하면, 아, 사실은, 핵도, 사드도 필요 없죠. 네. 네.
1: 일단, 장사정포랑, 뭐, 이런 로켓포 가지고 수도권을 초토화시키고뭐 이런 건데, 네. 근데 윤석열 후보는 그것도 방어하는 무기를 사온대요 아이언돔을 네. 뭐 개발한다는 건지 사온다는 건지 아무튼 그것도 그렇다 치고 사드를 그래서 추가 배치할 이유는 있는 거냐 이유도 별로 없는 것 같고 에, 그래서 그걸 왜 얘기하는 거냐 이런 의문이 들 수가 있는데 지금 북한이 미사일을 계속 빵빵 쏘고 있잖아요 미사일을 빵빵 쏘고 있는 게 불만스러운 상황에서 이 정권이 북한의 굴종적이어가지고 이런 상황 을 만든 거 아니냐라고 하는 생각을 갖고 있는. 어, 어떤 유권자층에게는 네. 이 사드 추가 배치 <웃음> 여섯 글자가 그냥 뭐 아, 사드 끝난 추가. 거예요. 배치, 어, 지원하다 사드 추가 배치를 한다. 구체적인 건 내용 없고. 그
0: 디테일로 들어갔더니 나라가 망했다. 그건 상관없어요. 네.
1: 그냥 그냥 여섯 글자가 있는 거예요. 근데 만약에 이 모든 얘기를 썼다. 어떻게 추가 배치할 건지를 나름대로 막 이제 방법을 강구하고 쭉 썼다. 긴 글로. 그러면 그거의 현실성이나 이런 것들을 막 사방에서 또 지적질 하겠죠. 네. 근데 그런 얘기를 안 썼으니까 지적할 것도 없어.
0: 그래서 또 윤석열한테 물어보면 어, 후보는 무식한 티를 풀풀 낼 것이고.
1: 딴 얘기 하잖아요 또.
0: 그리하여 현재 저 캠프의 가장 좋은 해법은 저거죠. 실체 없이 짧은 메시지. 한석은 알아서.
1: 그걸 또 다른 사람들이 이제 다따라요 다루는 것들이 다따라요 이제. 그걸 다 따라하고 있어요. 네. 그러니까 이 단문 메시지라는 것도 결국은 어 앞서 말씀드린 대로 어 자기 마음대로 해석해도 된다라는 뜻에서 어떤 그 공약을 현실화하고 내가 반드시 공약을 지키겠다는 차원에서 내놓는 그런 메시지들이 아니다. 그냥 여러분의 마음에 들게 하기 위해서 그냥 쓰고 있는 거다 한 줄씩. 그렇게밖에 생각할 수가 없죠 이러면. 이게 아까 뭐 단문메시지에서 뭐 얘기한다고 그랬는데 그게 뭔지 잊어버렸네. 네뭐 뭐 얘기하려고 그랬는데 아 병사월급 200만원. 네 병사월급 200만원은 그럼 왜 주는 거냐. 그것도 저는 뭐 병사월급 200만원 주는 게 그냥 돈당비다 이렇게 생각하지 않습니다. 뭐 줘야 되면 줄 수도 있어요. 되면 좋은 일이에요. 네. 근데 그냥 이제 주는 게 아니고 군의 규모를 그럼 축소해야죠. 군의 규모를 일부 축소해야 되고 음. 그리고 어, 국방비 중에 이제 인건비 비중이 줄어드 줄어, 주, 인건비 비중이 늘어나는 거니까. 이게 뭐
0: 병사 월급 150만 원이다. 네. 이렇게 얘기하면 문제가 없는데 200만 원이 될때 생기는 문제는 부사관도 축소됩니다. 부사관 호봉상 200이 더 세거든요. 네. 부사관 초, 초기 호봉보다.
1: 근데 또 그걸 뭐 이거 받고 저거 받고 하면은 200만 원 넣는다 이렇게 얘기하는데 아, 아뭐다 떠나서 아무튼 그런 문제들이 있기 때문에 인건비 필연적으로 늘어나야 되기 때문에 군이 제가볼 때는 군이 축소돼야 돼요. 그게 어, 뭐이어그 지금의 어떤 그 징병 기간을 줄이는 거든지 음. 아니면 전체 병력을 줄이는 어떤 방식으로든 줄이는 거든지 이런 방식으로 해야 되고 그리고 그걸 통해서 이 200만 원 주는 걸 통해서. 군대 병사들의 여러 가지 인권이라든가 음. 그런 것들이 더 개선될 수 있고 합리적으로 운영되는 어떤 군대가 될수 있다라고 하면은 그건 저는 대찬성입니다 어쨌든. 네. 근데 지금 그런 비전이라는 건 없잖아요. 그냥 병사이고이억만원 갑자기 뚝 떨어졌잖아요. <웃음> 갑자기 뭐왜 주는 건지에 대해서. <웃음> 그리고 그 이제 병력 감축이나 이런 걸 하려면은 그냥 우리의 의지만으로 되는 게 아니고 주변 국가의 상황들이 그런 걸 뒷받침해 줘야 되잖아요. 그런데 네. 그런 것도 뭐 없고 아까 사드 배치 말씀드렸습니다만 사드 배치 얘기했더니. 나를 뭐 전쟁광이라고 하는데 민주당에서 하는데 사드는 방어형무기다 이렇게 말씀하셨는데 저는 민주당의 태도도 물론 문제가 있다고 보지만 왜냐하면 처음에 전쟁광 얘기가 나온 거는 윤석열 후보가 선제타격 얘기를 해서 그래요. 음. 근데 선제타격 얘기가 뭐 부적절하다고 말씀하시는 분들도 있지만 저는 그게 뭐 그렇게 큰일이라고 생각하지 않는 게 왜냐하면 삼축체계라고 분명히 얘기를 했어요. 윤석열 후보는. 삼축체계를 전제해가지고 얘기를 했어요. 그러니까는 삼축체계라고 전제한 상황에서 얘기하는 선제타격이라는 거는 킬체인 얘기하는 게 맞아요. 그리고 킬 킬체인이라는 거는, 네, 네. 킬체인이라는 거는 그게 현실성이 있든 없든 간에 지금도, 지금도 군의 교리에 포함되어 있는 내용이란 말이에요. 그러니까 사실 지금도 군이 갖고 있는 어떤 개념을 얘기한 것이 이게 전쟁광인 거냐. 그건 전좀 의문이고. 그리고 문재인 대통령도 삼축체계를, 이게 문재인 정권 초기에 삼축체계를 이거 뭐, 어, 뭐, 손질할 거냐 말 거냐 논쟁이 있었거든요. 각각의 이름만 바꿨습니다. 킬체인, 킬체인은 뭐라고 그랬지? 뭐라고 바꾸고 그다음에 한국형 미사일 방어 체계는 그냥 한국형 미사일 방어라고 바꾸고 대량응징 보복도 뭐 압도적 무대응인가뭐 그런 걸 바꿨어요. 근데 개념은 그대로 있습니다. 심지어 2014년, 15년에 문재인 대통령이 새정치민주연합 대표할 때 삼축 체계를 강화해야 되고 그런 얘기했어요. 또 그런 걸볼때 제가 볼 때는 윤석열 후보가 뭐 킬체인 얘기했다고 전쟁왕이다 이렇게 몰아붙이는 건 잘못됐는데 과한 건데. 더군다나 북한이 미사일을 이렇게 뻥뻥 쏘고 있는 과정에 극초음속 미사일을 뭐 쏜다고 하는 과정에 그거에 대한 군사적 대응을 어떻게 할 거냐를 얘기했다는 점에서는 뭐 과잉평가인데 그걸 이제 전쟁관계로 얘기한 거는 다만 그런 얘기는 할수 있겠죠. 국민들이 불안해하는데 그 불안을 좀어 일부러 키울 필요는 없는 거 아니냐 이런 시장을 할 수가 있겠으나 아무튼 거기서부터 시작된 건 좋다 이거예요. 근데 윤석열 후보가 그 다음에 하는 얘기가 그 다음에 하는 얘기들은 그냥 삼축체계의 킬체인을 벗어난 얘기를 지금 막 하고 있거든요. 그리고 그러면 결론적으로 외교안 어떻게 할 거냐의 문제에 있어서는 이 얘기를 합니다. 북한이 불가역적인 비핵화를 어, 하는 경우를 전제해서 그러면 이제 경제협력이나 이런 것들을 충분히 뭐 아주 해가지고 우리가 서로 행복할 수 있는 그런 체제를 만들겠다. 이렇게 얘기를 하잖아요. 이게 이명박 정권의 비핵개방 3천하고 똑같은 거예요. 네. 그래서 북한이 그럼 뒤집어 얘기하면 북한이 비핵화를 가시적으로 하지 않으면 아무것도 안 하는 겁니다. 네. 예. 그래 근데 그러, 그렇게 할 시절에 부수정권에서 그렇게 했는데 미사일 능력하고 핵 능력을 고도화 안 시켰느냐? 고도화 시켰잖아요.
0: 그럼 뭐예요 그러면? <웃음> 그러니까 그냥 그 두면 더 나빠진다. 는 예. 것까지는 이제 우리가 알고 있다라고 전제해야 되는데 국민의힘 캠프는 그렇게 전제하지 않죠. 예. 네. 네.
1: 과거로 돌아가면 해결이 되는 겁니까? 음. 과거에서, 과거로, 도, 과거의 해법이 해결이 안 됐기 때문에 음. 지금의 해법이 비록 기대한 대로 충분히 성공하지 못했다 할지라도 사실상
0: 가만히 있겠다로 봐야 됩니다.
1: 네. 네. 그니까, 뭐, 뭔지 잘 모르겠다는 거죠. 그래서 이런 부분들이 의문이지만 이런 거에 대한 의문은 지금 다 없어지고, 없어지고, 내가 전쟁광이냐? 이것만 또 남아가지고, 아주 답답한 국면입니다. 단문 메시지라는 것도, 네, 앞서 쭉 말씀드린 그런 포퓰리즘적 방식이랄까, 뭐 이런 이 특정 유권자층의 이 마음을 얻기 위한 그런 여러 뭐어 이런 짜잘한 기술 중에 하나에 불과한 것이다. 지금 상황에서는 음. 그렇다는 거죠. 네.
0: 네. 어, 다만 그게 지금 현재 지지율 조사 결과상으로는 그게 잘 먹히고 있다라고 미디어도, 국민의힘 캠프도 그렇게 믿고 있는 것으로 보입니다. 실제로 그게 사실 불안한 지점입니다.
1: 네 그렇죠. 네. 네.
0: 전 결과적으로 그렇다, 그렇지 않다고 봅니다만.
1: 그런 선거를 하고 있어요, 지금. 네.
0: 그렇게 이겼을 때, 이게 먹히는구나라고 믿을까봐. 라서 말이죠.
1: 실망하게 될 겁니다, 또. 그니까 계속 반복하는 거예요. 이쪽에 실망해갖고, <웃음> 저쪽으로 <웃음> 눈을 돌리고, 거기에 실망해가지고 또, 이쪽으로 눈을 돌리고, 이쪽에 실망해가지고 또 저쪽에 환호하고, 그러다 저쪽에 또, 배신당해가지고, 이쪽에 다시 희망을 걸고, 그래서 제가 책을 썼다 이겁니다.
0: 그렇다고요 네책 네. 광고는 어제 충분히 했고요. <웃음>
1: 네, 책도 썼어요. 네. 관심들 없으시겠지만. 네.
0: 어제 해야 할 분량을 지금 끝냈습니다.
1: 아, 그래요? 네. 네. 아, 남은 거 이제 5분만에 끝나는 얘기예요. 이게. 해봐요. 그래. 네.
0: XSFM입니다. 너 피부 너무 부족하다. 내가 알던 과일, 그 이상의 맛. 오감만족 과일 스낵, 푸르넷. 선물로도 좋아요.
1: 자, 전화 연결해 보겠습니다. 여보세요? 데일리라이트 맥주 효모 드셔보셨다고요?
0: 네, 비슷한 다른 회사 제품도 먹어봤는데요. 분말이라 역하고 먹기가 많이 불편했거든요. 근데 데일리라이트 맥주 효모는 알약이라 먹기도 편하고요. 냄새가 없어 그런지 애들도 잘 먹더라고요 이거 먹고 나서 우리 남편은
1: 글쎄 이마 선을 따라서 자야 잠... 끌어 끌어 야 끌어 아 통화 연결이 고르지 못하네요 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모. 전화
2: 이 한방차를 더상화란명하오라 현대인에
0: 맞춘 프리미엄 한방차 더상화
1: 그래서 이게 지지층의 입장에서 보면 음. 이런 모든 일들이 아, 뭐 중도층 공략을 위해서 우리 후보가 이런 전략도 쓰고 저런 전략도 쓰고 있어. 아, 이게 먹히는 것 같아. 이것도 해볼까? 뭐 이런 어떤 스토리로 받아들여지겠지만 중도층 입장에서 그거에 이제 유혹돼야 되는 중도층 입장에서 볼때 이런 여러 가지 시도들은 이거 이런 여러 가지 시도를 하시고 하고 있으신데 그러면 그 후보에게 내가 왜 투표해야 되는지까지의 와닿는 그런 얘기는 안 되고 있다. 저는 그렇게 생각이 돼요. 네,
0: 한달 남았는데요.
1: 네 그, 왜냐면 하 중도층들이 성격에 대해서 지난번에 말씀드리지 않았습니까? 그래서 이 사람들이 각각의 공약을 하나하나 봐가지고 이것의 의미를 이렇게 판단한다든지 그리고 각 후보의 그 디테일들을 다 파악을 해가지고 꼼꼼하게 비교한다든지 이럴 수 없고 현실적으로 이것이 또 중요하지 않다고 생각하거나 뭐 이럴 수 있어요.
0: 그게 이제 그 3프로 TV를 본 상당수 시민들의 반응이 미디어에다가 설명하는 중요한 교훈이기도 하거든요. 정말로 길게 알고 싶으면 시간을 내서 볼 수도 있는데 아, 미디어들도 다 바빠서 길게 보여주지도 않고 그러다 보면 이제 미디어와 미디어 소비자들의 쿵짝이 맞게 돼서 아무도 길게 안 보게
1: 되는 상황인 거죠. 네. 그 3프로TV 효과라는 것은 이런 겁니다. 이재명 후보가 많은 얘기를 했잖아요. 그말 중에 100% 다 맞는 얘기일까요? 그리고 그 이재명 후보한 얘기 중에 상충되는 게 없을까요? 그런 사람이 어디 있어요? 음. 그렇죠. 분명히 허점이 있고 음. 문제가 있는 발언도 있을 수가 있어요. 네. 그런데 유권자들이 보는 거는, 중도층이 음. 보는 거는 그런 발언에 하나하나 체크, 팩트체크를 해갖고 이게 틀렸니, 맞았니 이게 아니라 네. 어떤 이미지인가, 이 후보가. 맞습니다. 뭘 하겠다는 건가. 저 후보가 대통령이 되면 어떤 상황이 되는 건가를 연상을 하는 거예요, 직관적으로. 네. 윤석열 후보가 그 3프로TV에서 하는 걸 봤을 때는 음. 대통령이 저러면 안 된다라는 생각이 든 거예요. 네. 대통령이 저렇게 우왕장하고 음. 계속 하나만 한 얘기를 하고, 음. 그, 제가 윤석열 후보한테 미안하지만, 네. SBS에 낮에 출연한 걸 봤는데, 뭐, 왜 미안해. 예. 최근입니다. 네. 아니, 너무 지금 윤석열 욕을 너무 많이 해가지고, 뭐, 좋은 얘기도 해줘야 될거 아니에요? 네. 네. 아무튼, SBS 출연한 걸 봤는데, SBS 인터뷰를 뭐, 여러 가지 뭐, 인, 윤석열의 인생에 대해서 막 이렇게 얘기도 하고, 뭐, 개 키우니까 기분이 어떠냐, 이런 <웃음> 실지컬컬한거 물어봤는데, 나중에 이제 정책과 공약에 대해 물어봤어요 부동산 정책에 대해서 이제 자기가 얘기를 한다는 거예요 네. 그래서 어떻게 얘기를 하시나 봤더니 아 부동산이라는 거는 에, 여기서는 주택을 말합니다 에, 에, 그리고 에, 이 에, 에, 주택이라는 거는 에, 이렇게 어, 남는다고 뭐 창고에다가 이렇게 재고를 <웃음> 넣을 수도 없고 에, 그 자리에 누군가가 살거나 <웃음> 아니면 임대를 줘야 되는데 에, 그래서 이게 또 매매시장하고 임대차 시장이 에, 긴밀하게 연결되어 있는 뭐 그런 시장으로서 그리고 이제 어, 공급을 늘 말씀드립니다만 뭐 얘, 무슨 얘기야
0: 제가 하나 짚을 수 좋은 점 하나 얘기할 수 있어요 네. 예전에 비해서 네. 애가 줄었어요 아직도 네. 있거든요 근데 획기적으로 줄였어요. 에,
1: 그거 본인이 노력하나 봐요. 왜냐면... 그리고 제가 그럴 때의
0: 문제점을 알거든요. 에. 저도 방송 오래 해봐서. 에. 어떠한 말 버릇을 고칠 때는요. 특 키가 나는 게 에. 말의 내용이 더 부실해집니다.
1: <웃음> 그리고 부동산 정책이 뭐냐. 결국은... <웃음> 한 문장이었어 한 문장 나, 규제 나도 잘 모른다 규제 완화를 해가지고 그렇죠? 민간이 공급을 하면 된다 그한 문장이었어 결국 네, 그래도 두 문장이에요 나도 잘 모른다 규제 완화 네, 그래서 아무튼 <웃음> 그 얘기를 하는데 태널을 보면은 연상이 되잖아요 아 국무회의 저렇게 하겠구나 그러니까 그런 걸 보는 건데
0: 맞아요 거기까지 상상해야 돼요 국무회의 저렇게 하겠구나
1: 네, 그러니까 그게 이제그 후보의 어떤 이미지라든가 그런 것들을 형성하는 거거든요 그러니까 이미지라는 게 그냥 어, 분칠한다, 이런 게 아니고, 어, 저 후보가 대통령이 됐을 때 어떤 방식으로 국정을 운영하겠는가 등등을 상상을 해보게 된다는 거죠. 네. 그게 결과적으로는 그 후보가 대통령이 됐을 때그 정권의 성격은 뭐다까지 상상하게 되는 건데 지금 이게 그래서 두 후보가 다 앞서 말씀드린 이런 방식으로 지금 캠페인을 했기 때문에 그 이미지가 형성이 안 됩니다, 지금. 두 후보가 음. 다. 그런 상황에서 이강일중 보도란 말이에요 지금 네. 윤석열, 이재명, 안철수 음. 이렇게 해가지고 이강일중 보도가 됐고 그다음에 아주 군소 후보 네. 심상정, 김동현, 김동현 음. 그다음에 자꾸 자기는 어쨌든 정식 후보로 다뤄달라고 하는 허경영 뭐 이렇게 있어요
0: 언제 제가 대선 데이터 센트럴 시간에 잠깐 다룰 시간이 있을지 모르겠지만 네. 어, 허경영은 우리나라 선거법이 겁나 헐렁하다는 산증인입니다
1: 네네 아무튼 이 각각의 영토들 이강일중의 음. 영토를 계속해서 자기 지지층이 그대로 고착화돼가지고 어, 자기 지지층 결집만 하고 있는 지금 그 상황이다.
0: 흔히 말하는 외연확장에 꾸준히 실패하는 상황.
1: 네. 속발처럼, 네. 속발 세계처럼 지금 위초고, 새세 후보가 지금. 그렇습니다. 그러고 있는 상황이다. 그러면 이제 제가 이렇게 말씀드리는 거예요. 그러면 어쨌든 제가 여기서 시컷 남용만 하고 이렇게 끝낼 수 없으니까 제가 지금 충언을 드리는 겁니다. 아, 진짜요? 네. 네. 그런데 내가 충언을 드린다 이겁니다. 네,
0: 그 후보, 그네 캠프의 디테일 정도를 보면서 마무리하겠습니다.
1: 윤석열 후보는 어쨌든 처음에 공정과 상식을 내걸었잖아요. 저는요, 진짜 감탄하는 게
0: 4년 전부터 여러 번 얘기했었거든요. 이 공정이란 단어를 오염시키는 작업이 한창 진행 중이다. 보수로부터, 네. 어, 그리고 지지난번 이제 작년 겨울에 헬마스코너를 통해서도 말씀드렸습니다. 사실상 조선일보가 간택한 후보라고 봐야 한다. 윤석열을 조선일보와 중앙일보가 근데이 공정이라는 단어의 응집력이 어마어마해요. 제가 지금 보는 대선의 가장 중요한 코드는 그거예요. 사람들한테 씨가 먹힌 이 공정이라는 단어의 코드에 모여있는 보수적 에너지. 이게 얼마나 힘이 세냐. 이게 이번 대선이라고 저는 봅니다. 하여튼
1: 공정이라는 거는 제가 한마디로 냉정하게 말씀드리면 나한테 이롭게 나한테 유리하게 해주는 게 공정이에요
0: 나보다 더 잔인하게 해석하네
1: (웃음) 네, 이렇게 얘기하면 사람들이 무슨 소리냐 근데
0: 그러니까 지금 제가 오염됐다고 얘기하는 거예요 공정이라는 단어가
1: 무슨 소리냐 나는 실력이 나보다 나은 사람들은 다 이렇게 인정해준다 근데 꼭그 실력에 의해서 내 위에 있지 않다라는 거를 증명을 해야 되고 나보다 밑에 있는 사람은 실력이 모자라서 밑에 있는 거다 음. 어떤 부당한 대우 때문에 밑에 있는 게 아니다라는 거를 증명을 또 해야 돼 그죠 되도록이면 어쨌든 나한테 이로운 방향으로 뭔가 바뀌었으면 하는 게 기본적으로는 있는 거예요. 그러니까
0: 분노한 사람이 공정을 찾을 때는요. 중요한 전제가 있어요. 억울할 때예요.
1: 그럼 자기가 억울하다는 거예요, 결국.
0: 지금 계속해서 로봇 S존을 도입해서 S존은 스트라이크 존은 로봇이 보게 하자고 팬들이 화내죠. 그래서 도입이 돼서 좋을 수도 있어요. 왜냐하면 심판도 덜 피곤하고 좋아요. 다만 그래도 억울은 할 거거든요. 다른 걸 끄집어낼 거예요, 그때 가면. 그렇죠. 네. 공정이란 다어는 그렇게 쓰입니다, 지금.
1: 그래서 제가 억울, 사람들이 억울해, 억울할 필요가 없다는 얘기를 하는 게 아니라 억울하죠? 억울하죠? 나도 억울해. 나도 억울해. 예. 네. 왜 이렇게 삽니까, 나는? 네? 예? 근데, 음. 억울하기, 억울한 거를 얘기하면은 끝이 없고, 그 억울함, 모두의 억울함을 최소화하기 위해서 우리 사회가 뭘 해야 되느냐, 이런 거에 이제, 어, 필요한 논의라고 생각하는데. 네. 분명히 지금 선거에서 얘기하는 건 그런 논의는 아니에요. 하여튼 음. 공정과 상식을 내걸고 있었잖아요. 음. 그러면서 이 공정과 상식을 누가 해쳤느냐. 운동권 출신들이 해쳤다는 겁니다. 윤석열 후보가 얘기는. 그렇죠. 그리고 이 운동권들은 옛날부터 민주주의를 아주 그 외세에서 이제 수입해온 (웃음) 그러한 이론들을 통하여 학습을 하였기 때문에 네. 민주주의란 게 뭔지도 모르고, 음. 민주주의는 내가 잘한다. 네. 자유민주주의다.
0: 나는 공정하다고 상식적이다.
1: 네. 그러면서 이제 정권교체론으로 가는 그 논리적인 구조를 지금 만들어놨는데, 네. 지금까지 나온 여러 가지 스캔들 때문에 이게 무너졌어요, 지금. 첫째, 공정하지 가 않습니다, 윤석열 후보가. 이게 예를 들면 배우자의 허위력 의혹이나 이런 거에 대해서 대응한 걸 보면, 배우자가 그거는 잘못 한 거잖아요. 다른 거 뭐, 온갖 얘기를 지금 하는데 녹취록을 가지고 얘기를 하고 뭐 무슨 줄리 의혹을 계속 얘기하는데 그러니까
0: 김건희씨의 허위력과 이이최은순씨의 위조 잔고 증명서에서 저는 아직 그게 궁금하죠. 이게 나와서 공정이라는 이미지가 무너졌다? 저는 그렇게 보지 않거든요. 왜냐하면 사람들이 따라가고 있는 그 공정이라는 단어가 이미 잘못 쓰이고 오용되고 있기 때문에 네. 그 안에서는 여전히 부합하고 큰 문제가 없다라고 저는 읽혀요.
1: 그, 좀, 얘기를 들어봐요, 그러니까. 알았어요. <웃음> 그, 이 정권이 공정하지 않은 게 결국은, 네. 운동권들이 끼리끼리 해먹고, 그거를 단지하자고 하는 걸다 막고. 그런
0: 주장입니다. 네.
1: 네. 어, 내로남불 했다, 이거 아니야. 남들은 다 그렇게, 이명박근에 혜 대해서는 그렇게, 어? 다 잡아놓고서는.
0: 요즘은 양당 모두 내로남불이라는 단어를 되게 아무렇지도 않게 네. 공식 용어로 쓰더라고요.
1: 제가 제이시라는 일 단어라고 여기서 말씀드렸는데. 그렇죠. 아무튼 내로남불했다 이 얘기 아니에요. 음. 그렇기 때문에 그러면 은 공정과 상식을 주장하는 나는 그렇지 말아야 되잖아요. 그런데 무슨 허위력 의혹도 있고 고발사적 의혹도 있고 네. 뭐 이런 의혹들이 있어요. 그러면 은 본인이 주장한 그런 문재인 정권과 다른 대응을 하려면 은 음. 인정할 걸 인정하고 이런 문제가 있었다 인정하고 이 부분에 대해서는 내가 책임을 지겠다. 네. 그리고 앞으로 윤석열 정권에서는 처가 비리라든가 배우자와 연관되어 있는 이런 사람들의 어떤 문제라든가 이런 것들을 확실하게 그 비리로 연결되지 않도록 특단의 대책을 만들겠다. 뭐 이런 게 있어야. 문제는 지금까지 한 번도
0: 그런 메시지는 없었습니다.
1: 없고 허위의력 의혹에 대한 윤석열 후보 태도 뭐였냐면 노골적으로 얘기해서 음. 내가 괜히 이 대통령 후보 출마해가지고 그렇죠. 우리 김건희 씨가 음. 겪지 않아도 될 고초를 겪게 됐다. 이거였어요, 결국.
0: 자 김건희 씨얘기 많이 나오니까 최은순 씨 얘기를 좀 잠깐만 할게요. 최은순과 윤석열을 최은순의 범죄로부터 완전히 분리할 수 있느냐. 그 얘기를 좀 많이 했으면 좋겠는 게 위조 잔고 증명서를 흔들고 다니면서 내 사위가 검사라고 얘기 안 했을까요? 이 범죄 사실에서 과연 윤석열이 완전히 빠질 수 있겠느냐는 거예요. 제가 이게 윤석열이 지금 잡혀가야 된다, 수사받아야 된다, 이래서 하는 얘기가 아니라 실제로 이 문제에 대해서, 이 리스크에 대해서 흔들리는 건 찐보수층이라는 겁니다. 정말로 박근혜 리스크를 느끼고 있을 사람들. 나표 주고 싶은데, 제한테또 무슨 나쁜 일이 더 생길까 봐.
1: 그 그쵸? 사람들은
0: 네. 응원하면서 불안한 거예요.
1: 그런 얘기를 해요. 윤석열이 사람은 참 괜찮은데, 차가 때문에 내가. 망설여진다. 이런 얘기 하는 사람들이 있어요. 네. 그런 정서가 있을 텐데. 저쪽엔 있습니다. 그래가지고 뭐 그런 메시지를 줘야 그런 걸 안심시키고, 아, 그래도, 그래도 이게 흠이 있는, 흠이 있을 수 있지만, 공정하다. 자기 주변의 일을 들은 내로남불하지 않고 칼로 치는구나. 뭐 이런 이미지가 있어야 되는데. 이. 감싸고. 네. 문제 없다 그러고. 그니까 이명박
0: 때정동영의 게임에서 가장 중요한 건 투표장에 얼마나 안 나오고 싶어 하느냐였습니다. 지지층이. 그런데 저쪽은 누가 투표장에 어떤 것 때문에 안 나오고 싶어 하느냐를 분석해보면 저렇습니다.
1: 허위력 의혹 얘기했더니 이거 알아보고 취재하라고 그 자들한테 화내고 <웃음> 까먹고 있니네 네? 시간 강사들 막 들고 일어나고 네. 그게 공정하지 않고 그리고 비상식적이다. 상식적이지 않다. 윤석열 후보 주변이 이게 지금 말씀하신 이제 처가 리스크와 관련된 사건들 네. 다 상식적이지 않잖아요. 지금 얘기가 네. 그 지금 최근에 뭐 이심에서 부재가 나오긴 했습니다만은 최모씨의 그 장모 최모씨의 이제 그 사무장 병원 얘기도 그렇고 음. 저 양평에 뭐저 개발 얘기 네. 양평 맞아요? 양평하고 양주를 이제 헷갈리네. 아무튼 뭐 어디든지간에 양평입니다. 네, 그양평이 무슨 지구 네. 공모시기 지구 공공지구인가? 네. 거기 개발 얘기. 음. 지금 얘기한 이제 그 정대택시와의 장기간에그 걸친 그 송사 얘기, 그렇죠. 이런 게 상시적이지 않잖아요 지금. 음. 그리고 여기에 더해서 최근에 또좀 이렇게 화제고 유행인 게 이제 무속 논란, 그 마법사들 필요도 없는 마법사. 성녀랑 주변에 궁정 마법사들,
0: 큰절어들,
1: 예, 뭐쭉 나와가지고 지금 5대 마법사들이 나와가지고 (웃음) 원소별로 땅불바람 물마음 다 나와가지고 지금. 그 중에 뭘 건졌는지, 건진 법사 나오고, 뭐. 이 무속 파워레인저들. 근데 그분들이 의외로 상당한 합리성을 가지고 있을 수도 있어요. 겉으로는 마법사들이지만, 음. 밤마다 모여가지고, 다 머신러닝으로 지금 엑셀 돌리고 막 이래가지고. (웃음) 야, 수도권에서 지금 여론조사가 오차 범위 내로 이제 지금 좁혀지고 있어. 지금 이 정도 표준편, 이이 정도 이제 표본 오차면은 이거는 저기 이런 정책을 갖고 와야 되는 거 아니야? 막 회의하고 막.
0: 실제로 가장 불안해해야 되는 지점의 디테일이 그겁니다. 정말로 현실적인 정치를 그 무속인들이 하고 있을 것에 대한 것 말입니다.
1: 그러니까 이런 얘기가 나오면은 확실하게 쳐내고 이런 네. 걸 해야지. 근데 자꾸 아니라고만 하고 뭐 음. 이러니까 뭐냐. 그 그러니까 비상식적이다. 해명이 안 된다. 음. 이게 후보 이미지가 상당히 훼손됐어요. 그래서 그 아까 윤석열 후보의 그 썰렁한 슬로건 있잖아요. 네. 지금 바로 윤석열. 네. 그왜 그렇게 됐느냐. 핵심 캐치프레이즈가 들어갔어야 돼. 공정과 상식이 깨졌죠. 깨진 거예요, 그래서. 그널 얘기가 없어진 거예요, 지금 제가. 그래서
0: 지난번에 쓰던 공정이라는 단어를 이번에
1: 뺀 겁니다. 그얘기 없어졌어요, 그래서. 그래서 이런 문제 때문에 중도층 지지를 머뭇거리는 거예요. 그냥 배우자가 이상해서, 처가가 이상해서, 이게 아니라, 이런 문제를 대하는 윤석열 후보의 태도가 이상해서. 그러면, 그게 아니고, 어, 다시 이거를 뭐 잘해보고 싶으면은, 제가 뭐 어드바이스를 한다고 했으니까, 공정과 상식이라는 자기 브랜드를 다시 되살려야지, 어이 그래도 중도층에게 먹힐 수가 있는 거예요 네. 그걸 살리시기 바라고 그래서 명확하게 선을 긋고 아닌 건 아니라고 하고 윤석열 정권에서 배우자 처간 어떻게 되는 거냐 이걸 명확히 하시고 그리고 토론을 자꾸 피하고 남탓하고 이런 거 하지 마시고
0: 어 청취자 여러분들이 들으실 때는 이미 이 4자 토론 첫 번째 토론이 끝난 뒤겠네요
1: 네. 네. 양자 토론을 할 필요가 없는 거를 한다고 얘기한 것까지는 좋아요 그러면 한다고 했으면은 그 합의한 대로 얘기를 해야 될거 아닙니까? 국정 전반에 대해서 해야지. 도덕성 10분, 외교 안보 10분, 뭐 경제 10분, 뭐 10분 이렇게 하자고 그랬더니 네. 그 칸막이를 없으자 그러고 나는 대장동 얘기랑 여러분이 궁금해 하시는 내 주변 의혹 얘기 하고 싶다 그러고. 그쵸. 그러면은 2시간 내내 2시간 음. 네? 내내 대장동, 성남 FC 그다음에 김혜경 씨의 무슨 황제 의전, 그다음에 윤석열의 고발 사조 김건희 녹취록 법밥법사들 얘기 뭐이 처가리스크 그 얘기를 두시간 동안 한다고 생각해보세요 두 후보가 네. 그리고 둘이 얘기할 내용은 똑같을 거거든요 음. 지금까지 하던 얘기 똑같이 할 거거든요 네. 그리고 지금 그 토론을 통해서 새로운 사실을 확인하거나 새로운 무슨 증거를 찾아내거나
0: 거기에 윤석열 캠프의 전략이 지금 담겨 있죠 시사 아저씨의 설명에 네. 아무 내용도 없는 토론회를 만들겠다는
1: 네, 서로 거죠. 우기기만 할거 아닙니까? 두 시간 내내? 네. 그런 토론을 왜 합니까? 이미 다 아는 내용을 다시 리바이벌 하는데. 그게 아니고 무슨 이 후보들이 대통령으로서 대통령 직책을 수행할 수 있는 뭐 그런 준비가 되느냐를 보는 게 토론이잖아요.
0: 적어도 국민의힘이 원하는 대로 하면 국민의힘이 전통적으로 원하던 방식의 선거 결과가 나올 가능성은 높아집니다. 양쪽 모두 투표하고 싶은 마음이 사라지는 방식.
1: 네. 그리고... 그런 거 웃기지만, 근데 또 이재명 후보도 거기다가 자료를 갖고 오지 말라고 해가지고 마지막에 끄는 건 그것도 웃기다고 생각하는데, 자료는 있을 수도 있는 거예요. 자료가 뭐 죄를 졌습니까? 근데 아무튼 간에, 그, 아무튼, 그런 거 좋지 않다. 뭐뭐 받아들이고 다, 수용하고 윤석열 후보가, 토론 좋다. 국민들 앞에 다 떳떳하게 내볼 준비가 돼 있다. 그리고 내가 부족해서 여러모로 실수하거나 할 수도 있는데, 나는 그런 실수에 대해서도 국민들에게 평가받고, 전문가들의 도움을 받아가지고, 어, 국정원장 잘하겠다. 그렇게 가면 되지. 뭐 하는 건지 모르겠고요. 그 다음에 이제 여당 얘기를 빨리 합시다. 예, 이재명 후보의 경우에는 응. 지금 상황이 별로 제가 볼땐 좋지 않아요. 지금까지 이재명 후보가 하고 싶었던 얘기 뭐냐면 나는 흠이 있는 사람 맞다.
0: 작년 보선에서 지금 민주당이 한번 당해봤기 때문에 예. 지금 그 분석이 되고 있죠. 예, 흐름이 아직 바뀌지 않았을 것이다. 예. 따라서 그래서 아까 말씀드렸던 국민의힘 캠프가 만약에 정말 그런 생각을 하고 있다면 그 해석이 맞는 거예요. 투표율이 낮으면 이번엔 야당이 유리하다.
1: 그러니까 지금 윤석열 후보는 그나마 정권교체론이라는 라는 정권 교체 프레임에 완전히 기대고 있는 상황이잖아요. 음. 그거라도 있는데 이재명 후보는 그러면 정권 연장론이냐. 그렇지 않아요. 여기도 변화가 필요하다. 네. 이재명 후보도 변, 지, 지난번에 제가 말씀드렸어요. 더 나은 변화가 필요하다. 똑바로 제대로인가? 아니, 네. 또, 앞으로 똑바로인가? 뭐 앞으로 그럴, 제대로. 앞으로 제대로. 네. 앞으로 제대로잖아요. 그래서 그래 네. 더 나은 변화라는 걸 설명하기가 쉽지 않아요. 음. 유권자들에게. 그러나 그걸 설명을 해야 되죠. 그 설명을 어떻게 하려고 그랬냐면 이재명이라는 사람에게 이재명이라는 사람이 완벽하지 않다. 이재명은 흠이 있는 사람이다. 그런데 그 흠이 있는 것을 극복할 수 있을 만큼 유능하다. 네. 네 여러분이 내 흠을 가지고 판단하지 말고 능력을 가지고 판단해달라.
0: 이러면 보수는 공격하기 쉽습니다. 그 체인은 어, 하나의 약점이 있기 때문이다. 그래? 그럼 나쁜 사람이란 소리네?
1: 그이 전략인데 근데 지금 어떤 상황이 돼 있냐면 아 오히려 나쁜 사람이기 때문에 저 사람 신뢰할 수 없다. 신뢰할 수 없는 사람이다 원래. 네. 그리고 신뢰할 수가 없기 때문에 저 사람이 공약을 하고 뭐 정책을 얘기하고 다안할 것이다. 말 바꾸기다. 음. 그렇기 때문에 말 바꾸기를 저렇게 하는 사람이니까 아, 신뢰할 수 없는 사람이다. 음. 악순환이 이제 악순환의 고리가 지금 형성이 됐거든요.
0: 지난 5, 6년간의 민주당 주류에 별 관심이 없었던 중도층. 이 오히려 선호했던 이재명의 이미지가 해체되는 중입니다. 네. 나쁜 쪽으로요.
1: 그그 이전에 그러면 사람들이 왜 이재명 후보에 대한 지지율이 높고 그랬냐 예를 들면 경기도지사 할때 음. 가장 최근 거를 대표적으로 말씀드리는 것이지만 그 신천지 대장을 잡으러 막 가잖아요. 네. 그게 실제로 필요한 거냐는 의문이지만 어, 그게 그렇죠. 갔어야 되는 거냐는 의문이지만 네. 어쨌든 가지 않습니까?
0: 그러니까 쇼의 구성 능력.
1: 네 그리고 그 뭡니까 저기 계곡에 네. 뭐 이렇게 어, 계곡에서 뭐 이렇게 장사하시는 분들 오랜
0: 기간 그거 실제로 누가 했느냐 논쟁이 남았죠. 그거는.
1: 네. 네. 아무튼 간에 가가지고 막 직접 설득하잖아요. 팔 걷어붙이고. 음. 직접 설득을 해가지고 뭔가를 해내려고 하잖아요.
0: 그리고 그 이미지는 저관여층에 잘 팔립니다.
1: 네, 그리고 경기대 기숙사 뭐 이런 거. 코로나19 때문에 기숙사 제공을 해야 되는데. 네. 이게 뭐 여러모로 안 되니까 또각 직접 가가지고. 그 학생들이랑 대화를 해가지고 뭘 풀잖아요. 네. 그런 리더십이 필요하다고 사람들이 생각하는 거거든요. 음. 그리고 그게 이재명의 유능함이라고 사람들이 생각하는 거예요. 네, 그래서 이게. 어 뭔가 수단과 방법을 가리지 않고 성과를 내는 인물이다 이런 이미지를 강화해야 된다는 거죠 그래 이게 나쁜 사람이기 때문에 저 사람 약속 안 지킬 사람이야 이게 아니라 저 사람이 좀 나쁜 사람일 수는 있는데 나쁜 사람이기 때문에 오히려 수단과 방법을 안 가릴 거야 뭔가 해낼 거야 이게 필요한 거거든요
0: 역으로 이쪽 업계의 사람들은 다 말하고 있지만 감히 대중 앞에서는 말하지 못하는 그 문장 아 민주당판 이명박 의 네. 이미지는 실제로 먹힐 것이다.
1: 그걸 해야 되는데 문제는 이제 그런 면이 있어요, 이게. 성과를 내라 그러면은 네. 꼭 민주당 민주당 분들은 음. 아 강행 처리를 하자. 의석 수로 해 가지고. 음. 그러면 문재인 정권과 차별화가 안 되는 겁니다. 문재인 정권과의 차별화는 문재인 정권이 지금 이미지는 뭐냐면 해야 될 거는 답답하게 잘안 하는데 해 갖고 부작용이 날 만한 우려가 있는 거는 머릿수로 밀어붙여서 강행 처리해 버렸다. 이런 믿음이 있는데 네. 실제로 그랬든지 아니든지 그런 믿음이 있는데 이재명 후보가 이 전철을 따라가는 그림을 만들면 안 되는 거죠. 설득이 될 때까지 나는 하고 기있고 설득을 한다가 있어야 돼요. 음. 설득을 해봤는데 안 돼서 강행 처리한다 이게 아니고 설득하기 위해서는 난 수당한 바보 가리지 않는다. 왜냐하면 이게 지금 경기도지사도 아니고 성남시장도 아니어서 지금 대선 후보가 무슨 손에 잡히는 성과를 만들어내기는 쉽지 않아요. 음. 어렵습니다. 근데 최근에 이재명 후보가 뭘 제안한 거는 여러 가지가 있어요. 특검, 대장동 특검도 하자고 그랬죠. 그렇죠. 그 다음에 아까 말씀드린 추경 모여가지고 뭐 그거 후보들이 합의하자고 그랬죠? 그 뭐를 이렇게 하자고 던진 거는 많은데 이게 윤석열 후보가 안 움직이거나 해갖고 안 되잖아요? 그러고 그냥 안 되는 걸 말아요, 그냥. 안 되는 거 없어져요. 어, 특검 진도 안 나가잖아요. 네. 무슨 추경 논의 진도 안 나가잖아요. 음. 안 되잖아요. 그러면 그건 왜 했냐는 거죠, 제안은? 쇼가
0: 생각보다 안 먹혀 들어가는 것들이죠? 이게 경기도지사 레벨일 때하고 대통령 후보 레벨일 때하고 그러면 저쪽이 안 해주는데 나는 무슨 액션을 더 취하지? 무슨 액션을 더 취해야 언론이 쇼를 그럴듯하게 보여줄 수 있지? 라는 해답이 대통령 후보선이 되어서는 잘 나오고 있지 않다 정도
1: 네, 그러니까 이거를 그런, 그렇게 런그 끝나버리면 사람들이 어떻게 생각하느냐 아 특검은 처음부터 하기 싫었나봐 하기 싫었는데 저 사람 뻥잘 치는 사람이니까 한번 꺼내봤나봐 그리고 그 추경 얘기도 아뭐 저거 저 추경 규모를 늘리자고 국민의힘이 하니까 는 그거 수용한다고 했지만 그냥 수용하게 뭐야? 한번 던져봤나봐. 이렇게 되는 거거든요. 악순환이 아까 말씀드린 악순환의 구조에서는.
0: 도지사 시절에 비해서 답답한 점이죠. 어, 정치적 쇼의 완결성을 이루는 게 쉽지 않아졌다.
1: 예전보다. 네.
0: 그걸 가장 잘하던 인물이어서 여기까지 온 것인데.
1: 네. 채굴 때는 이게 안 되면은 진짜 윤석열 후보를 따라다니기라도 해야죠. 윤석열 후보 집에라도 막 가는 거죠. 그러한 어떤 절박함. 내가 이거를 꼭 해야만 되겠다라는. 내가 원하는 것이 곧 유권자들이 원하는 것이다라는 걸 보여주는 게 이재명 후 필요하다. 금액나게 그안 잡혀가지고 지금, 어.
0: 왜냐면 그전까지는 그걸 아주 잘 보여줬고, 어, 신문 한번 슥, TV 한번 점심시간에 슥, 보고 많은 유권자들도 이해할 수 있을 정도의 메시지를 내놓는 능력 때문에 다시 한번 여기까지 온 인물이기 때문에.
1: 네. 네. 그리고, 와, 이제...
0: 웬일로 대본에 안철수 얘기도 있어요?
1: 네, 왜냐면 또, 네명 정도는 다뤄줘야죠 우리가. 좋아요? 네. 안철수 후보의 경우에는 모처럼 지금 이제 좀 분위기가 그래도 괜찮아졌는데 제가 답답한 건 뭐냐면 네. 안철수 후보 한 10년 정치했잖아요. 근데 항상 패턴이 있어요. 양당 후보에 대한 불만이 좀 쌓이면 홍해를 가르는 모세석판처럼 이 양당 줄기를 이렇게 쭉 양쪽으로 가르고 지나갑니다. 이렇게 네. 그래 갖고 지지율이 샥 올라와요.
0: 그 기적 한 번으로 안철수의 정치 생명이 이렇게 길어진 겁니다. 20대 총선. 네. 네. 20대 총선에서 양당이 부진한 사이에 서울에서는 중도의 대안으로, 충청권에서는 충청도 정당으로, 호남에서는 민주당의 대안으로, 서로 다른 얼굴인 것처럼 보여집니다. 제가 아는 바로는 실제로는 그셋 중에 어떤 얼굴도 아니었음에도 불구하고 말이죠.
1: 저는 국민의당 창당 했을 때 이걸 왜 하는지 모르겠다고 그릇은, 그릇었는데. 그랬더니 뭐래요? 아니죠 그... 다들 알겠대요.
0: 아니 무시해. <웃음> 나도 모르겠는데
1: 왜 무시해? 본인이 대통령 그게 정답인데? 본인이 대통령이 되겠다라고 하는 그 플랜이 있다. 외에는 이 정당이 왜 다른 필요한 플랜이 거 없어요. <웃음> 네. 아니 이 정당이 왜 필요하다는 거에 대한 설명이 없었어요 그때. 그러니까
0: 이게 한 방에 넘어지는 거죠. 무슨 저 미래를 준비하는 뭐 IT 강국, 뭐 과학 강국 뭐 이런 소리 하는데 그건 다른 사람이 와도 할수 있다.
1: 그러니까요. 이게, 양당 후보에 대한 불만이, 항상 있을 수 밖에 없는데, 그때, 이 대안으로서 소환이 되면은, 어, 이 바다를 둘러 가려고 쭉 갑니다. 네. 근데, 쭉 가게 되면은, 이제 안철수 후보도, 아, 이 강자가 되니까, 음. 안철수 후보도, 어, 이전까지는 양당 후보의 불만 때문에, 이제, 뜬 반사체 같은 어떤 인물이었다가, 검증 때 올라가요. 어떤 방식이든지. 여기서 음. 검증 때라는 거는 무슨 도덕성 검증이 아니고, 네. 정말 이 사람이, 아, 이 사람이 대통령이 되는 건가? 돼도 되나? 아, 이런 거를 검증을 합니다, 사람들이. 음. 근데 그러면은, 내실이 없어요, 항상.
0: 그 점에 있어서는, 비슷하면서도, 이인재, 정몽준, 정주영보다 못합니다. 결과를 네.
1: 보면. 쭉 올라가다가, 이제 그 내실이 없는 거 아니야? 라고 생각이 되면 슬슬 내려가, 이제. 그래서 슉 내려가가지고, 원래 상태가 됩니다.
0: <웃음> 지금 그러죠늘
1: 그랬어요. 네. 따져보면은. 근데, 지금도 이제 그렇게 되고 있는데, 이게, 그래서 이 안철수 후보가 처음부터, 새정한다고 했을 때부터, 해정치가 뭔지 애매모호하다. 이 지적은 계속 있었잖아요.
0: 그, 그 피해를 세정치 민주연합도 본 적이 있어요. 네, 그래서
1: 네. 해정치가 뭐냐, 답이 없지 않냐, 이 얘기 계속 했는데, 안철수보 입장에서는 굉장히 많은 설명을 했어요. 해정치는 뭐다라는 게. 그렇죠. 그걸 다 종합을 해보면은. 뭔지 몰라요, 네, 저는. 잘 하겠다예요, 그게. 우리가 예를 들면 어떤 음식을 먹을 때, 오늘 뭐, 니가 뭘 먹고 싶은가 그래서 중국 요리야? 무슨 뭐, 뭐, 파스타야? 뭐, 음. 아니면 돈가스야? 뭐, 아니면 고기를 구워 먹는 거야? 뭐야? 라고 물었을 때, 음. 답을, 새로운 어...
0: 식단을 찾아야 된다
1: 맛있고 건강한 거예요 이렇게 (웃음) 얘기하면은 그거는 얘기한 거냐고요 그리고 맛있는 거에 대해서 야 맛이라는 거는요 일단 음식에는요 짠맛도 좀 있어야 되겠고요 그리고 좀 야채들도 좀 있어야 되겠고요 그 다음에 야채라는 것은 또 유기농으로 또 만든 음식이어야겠고요 뭐 이렇게 얘기를 하면은 그게 그래서 뭔데 (웃음) 뭐 먹을 건데 오늘 이렇게 되는 거거든요 그러니까 많은 얘기를 했음에도 불구하고 그것이 하나의 어떤 정치적인 어떤 흐름으로 잡히지가 않기 때문에 아직도 안철수의 정치 뭔지 모호하다는 내용이 있는 거예요. 오죽하면은 이번에도 안철수 대, 안철수 후보가 좀 분위기가 약간 좋아지긴 했지만 음. 유, 뭐 거의 유일한 이유가 가정 문제가 없어서거든요 지금 네. 분위기가. 음. 오죽하면은 국민의당도 뒤에 배경에다가 백드롭이라고 하는 네. 배경에다가 안철수 신재가 지금 평천하라고 쓰냐고요. <웃음> 어떻게 대선이 우리 가족은 문제가 없습니다. 이거 하나로 어떻게. 네. 승부가 나는 뭐 그런 대선을 하려고 하냐고요. 어떻게. 음. 그리고 따님도, 따님도 이제 들어오셔가지고 유튜브 방송하고 그러시는데 음. 그 대선에서 그렇게 중요한 쟁점이어야 되는가 그런 거 말고. 네. 안철수 후보가 그동안 이 모호하다고 말씀드렸지만 음. 그리고 결과적으로 이렇게 된 거긴 하지만. 네. 뭔가 제3정당, 제3세력을 하기 위해서 노력을 해온 세월이 있고 그내용에 내용이 있는 거잖아요. 어쨌든. 그러면. 그 정체가 뭔지를 확실하게 이번 기회에 이렇게 좀뜬 기회에 다른 후보들보다 내가 좀 도덕적이다 라든지 논란이 없다라는 차별을 할수 있는 기회를 잡았으면 그거를 정말 어 정성 들어서 설명할 생각을 해라. 예를 들면 내가 소외되고 있다든지 음. 내가 무서운가 봅니다라든지 내가 제일 깨끗합니다. 이런 거 말고 안철수가 생각하는 정치 뭐냐 그러면 양당의 정치로는 왜안 되는 거냐. 이거를 정확하게 설명할 수 있어야 된다. 지금까지 안철수 안철수 후보의 설명 방식은 내가 소외되고 있고 내가 잘안 나가고 있기 때문에 양당 정치가 잘못됐다에 가까웠어요 설명이 이고죠 이고. 네나나 <웃음> 나. 네, 안철수 대 안철수 후보 어, 어, 화법을 잘 들어보면은 대부분이 1인치 가 보입니다. 그런 거 말고 네. 미 미앤마이 이고가 주인공이에요. <웃음> 양자 토론한다고 그랬더니 뭐 저랑 토론하기가 무서운가 봅니다 이렇게 말씀하시고 네. 그런 거 말고. 정책과 비전이 뭐냐에 대해서 정말 이번에는 승부를 걸어야 된다. 이게 거의 마지막 기회예 안철수 후보는.
0: 예를 들어 이젠 다시 돌아올 가능성이 많이 희박해진 또 이러고 돌아올지도 모르겠습니다만 지역기반 제3정당. 근데 지역기반 제3정당도 정치를 오래 해본 사람들이 모였기 때문에 자민연이 북한인권법을 밀든 민주평화당이 5.18특별법을 밀든 어떤 성격 하나만큼은 분명히 보여줍니다. 안철수의 정당은 그런 걸 보여준 적이 없어요. 오히려 안철수가 정치인으로서 놀라운 지점이죠. 그런 걸 보여준 적도 없지. 진짜 지역뿌리도 없지. 그런데 이렇게 오래 버텼고.
1: 대단한 겁니다. 그것도.
0: 지난 총선 때 정의당이 반성해야 됐던 거는 다른 정당들한테 져서가 아니라 국민의당과 비슷한 성적을 내서 반성을 해야 되는 거예요. 저 실체 없는 내용 없는 퍼포먼스에 우리가 비슷한 성적표밖에 못 거두다니. 라고 말이죠.
1: 그니까 정의당 얘기 나왔으니까 심상정은 뭐뭘 해야 되느냐? 정의당에 대한 비판적 평가의 내용은 지금 말씀하신 그런 거고 그 무슨 뭐 민주당하고 차별화를 못했다 이런 지적들 많이 하지만 핵심적으로 뭐냐면 그래서 정의당이 하겠다는 게 뭔지 모르겠는데 정의당이 하겠다는 게 이미지는 뭐 있는데 노동운동 뭐야, 하고 그래도
0: 국민당보다는 알겠잖아요.
1: 네, 뭐 노동운동도 하고 뭐이 사회 의 진보도 하고 뭐 페미니즘도 하고 뭐 그거 다 알겠는데. 응. 근데 정말로 이 지금 국면에서 정의당이 정말, 어, 최우선적으로 하고 싶은 정치가 뭔지, 음. 그게 혼란스러운 측면이 있고, 음. 그런데 그 혼란스러운 어떤 가치와 철학과 어떤 정책의 문제보다 정말 절실했다. 정의당이 하고 싶었던 정말 절실한 정치가 하나 있다. 네. 라고 하면 그것은 선거법 개정이었다. 음. 네. 그런 이미지가 있어요. 네. 근데 선거법 개정은 누구를 위해서 한 거냐? 음. 정의당을 위해서 한 거예요. 사람들이 생각할 때. 제가 평가하는 게 아니고 저는 선거법 개정이 필요하다고 생각하는 사람이에요 누차 얘기하지만 조성준은 정의당에 투항했다
0: 그 다음 문장 뭐예요?
1: <웃음> 지금
0: 뭐 개인적으로 안 물어봐서 몰라요 캠프에 갔잖아
1: 지금
0: 뭘 투항해? 그냥 입당했는데 네? 캠프가 개편되면서 일자리가 비어가지고 들어간 거지
1: 네? UMC를 배신했다
0: 난 뭔데 날 배신해?
1: <웃음> 난 원래 네. 뭐야 이간질을 좀 해보려고 그랬는데
0: 애써 봐요 <웃음> 어차피 요즘 바빠가지고 서멸 네. 못하겠어. 아, 맞 네, 그, 저 바, 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 대선 바쁘죠. 끝나면, 네. 아마 또 평상시 조성주로
1: 돌아오겠죠. 네. 여튼. 네. 저 그냥, 그냥 해본 얘기니까 너무 열받지 마시고요. 여러분, 저도 장난, 장난 한번칠수 있는 거 아닙니까? 장난이래요? 네. 내가장난하는데 네. 여기가, 여기가? 증거에서
0: 어? 제외해주세요.
1: 네, 아니, 뭐. 네. <웃음> 장난 한번 해봤고요. 어쨌든 그랬는데, 음.
0: 그러니까, 그럼 정의당을... 그중요하지 뭐 않은 얘기니까 지금 빨리 합시다. 어, 심상정 후보가 집거 기간을 선택한 것은 퍼포먼스로서 좋았습니다. 저는 무슨 고민이 있었는지는 관심이 없습니다. 오히려 어, 퍼포먼스가 필요한 상황이었습니다. 그리고 그 퍼포먼스 이후에 선대가 선대본이 개편이 되었고 진보의 금기에 대해서 말하겠다는 얘기가 나오면서 거기에서는 정치적 브레인으로서 조성주가 집어넣어 준 단어가 등장하죠. 그전에 안 보이던 지금 시사주 씨가 지적해 준 어, 그러니까 꼭 조성주가 아니라 다른 누가 들어가도 상관이 없어요. 어, 원하는 게 뭐냐라는 질문에 대한 답변을 준비하고자 하는 시간 정도는 썼던 것 같습니다.
1: 그 직권은 제 생각에는 뭐 이건 추정일 수밖에 없는 거지만 후보가 체감하는 게 있었을 거예요. 지금 언론은 많이 뭐 3% 뭐 지지율도 안 나온다, 뭐 이런 얘기 많이 하지만 음. 구도상 음. 지금 구도상 그 3% 지지율 이상 뭐 이렇게 막 갑자기 치고 올라갈 수 없는 거고요. 양당 후보가 싫으면 진보정당 지지해. 이 논리가 지금 안 먹히잖아요. 첫째, 그 진보가 원래 민주당 아니야? 이게 있고. 둘째, 양당 후보가 싫어? 그럼 안 철수가 있잖아. 이게 있기 때문에 정의당의 네. 공간이 없어요, 지금. 그거 어쩔 수가 없는 건데, 후보가 그걸 모르지 않을 건데.
0: 원래 없던 걸 그동안 진보정당이 어떻게 내왔는가에 대한 노하우가 남아있지 않다라는 게 가장 황당한 지점입니다.
1: 네, 그리고 아마 유권자들을 만나면서 느꼈을 거예요. 진보에 대한 어떤 그 열망이랄까? 나름대로 인정해주는 부분, 유권자들이? 음. 그게 없어졌어요. 옛날에는 진보정당입니다. 진보정치입니다 하면 아 그래, 그런 것도 한국사에 있어야지. 이게 있었거든요.
0: 지난 총선이 그 에너지가 마지막으로 있었을 때였습니다. 심상종 후보가 단독으로 양당의 후보를 그냥 이겼을 때. 간단히 이겼을 때, 지역구에서.
1: 이번에는 없고 그게 굉장히 후보 입장에서는 싸늘했을 거예요. 이거 그러면 이 대선 치르는 의미가 당연히 무슨 뭐 득표를 많이 하겠다 해야 되겠지만 이 대선을 큰돈 들여 치러야 정의당의 미래가 그래도 있다는 것에 어떤 어 증거가 되는 거잖아요. 네. 대선에 후보도 못 내는 당이다 라고는 얘기는 들을 수 없는 거잖아요. 정의당 같은 규모의 당이.
0: 그죠. 완주에 대한 전략적 권해, 철학적 권해가 있을 겁니다.
1: 네. 그럼 완주를 했으면 정의당의 미래가 생겨야 되는데 네. 그렇게 싸늘한 선거, 유권자들의 공감이 없는 선거. 완주했다.
0: 더니 그대로 그건 그거대로 나쁜 상황이면 어떡하나.
1: 오히려 전통적인 진보층에서 손가락질해요. 음. 민주당이나 야압했다 네. 어뭐 조국 사태 때뭐 어쨌다. 음. 근데 그런 개별 사건에 대한 대응이 아니라 핵심은 지난번에도 말씀드렸지만 그래도 정의당의 정치 보지라고 하는 거. 음. 그다음에 심상정 후보는 제가 볼 때는 대선 출마 이번이 마지막이겠죠?
0: 그럴 가능성이 높습니다.
1: 예. 네, 그리고 아마도 그 다음 선거에 뭘 출마할지는 모르겠지만 그 다음 선거도 출마 안할 수도 있어요 뭐가 됐든지 네. 사실상 심상정의 마지막 승부수일 텐데 그걸 통해 해야 될 거는 그러면 다음 세대의 진보 정치는 뭐냐 포스트 심상정이 남겨갈 갖고 가야 될 진보 정치는 뭐냐 그걸 보고 지금 그 시드머니를 투자해 주십시오 이 얘기를 할수 있어야 되거든요 즉 여러분이 나에게 투자를 하시면 이게 당장은 뭐 여러분에게 큰뭐 어떤 효용은 없을지 몰라도 다음번 선거 또는 다다음번 대선에 이런 내용의 정치로 돌아옵니다. 이거 설득해야 돼요. 근데 지금 그것이 부족합니다, 많이. 제가 그래서 그 부분은 고민을 많이 하시라. 그런데 조성주 선생님도잘 알겠죠.
0: 예전에는 이제 당내의 일부 개파는 오랜 굴굴욕 혹은 굴종이라고 여겼고 대중의 중도층 입장에서는 화합과 포용이라고 여겼던 방식의 진보정당의 택틱 정확히는 진보신당 혹은 민주노동당의 택틱을 더 이상 쓸수 없는 시절이 왔단 말이에요. 그래서 어찌 보면 예정되어 있던 저점을 통과하는 건지도 몰라요. 다만 궁금하겠죠 심상정 캠프는. 이게 저점일까 아닐까.
1: 그리고 오늘 저점이라고 해서 지금 말씀하신 대로 오늘을 저점으로 만들어야 되는 거죠. 그러니까 오늘이 저점이어야 되는 거죠. 네. 그거를 객관적 조건이 지금을 저점으로 만드는 것도 있겠지만, 내가 대응을 잘못하면 내일이 저점이 되는 거고 모레가 저점이 되는 겁니다. 그렇습니다. 내가 대응을 잘해야 지금이 저점인 것이죠.
0: 사실 지금도 당내의 여러 개파들은 어 원심력에 따라 점점 밖으로 빠져나가는 중입니다. 더 나빠진 숙제들이 남아있고, 그래서 이제 정의당을 생각할 때 그런 생각이 드는 거예요. 아, 어, 현실 정치는 확실히 앉아서 논평하는 것보다 몇만 배 어려운 일이겠구나. 아, 죠 그렇죠. 네. 예, 예, 예. 그건 뭐, 물론 뭐, 저 민주당이나 국민의당은 생각해도 마찬가지입니다만, 네. 정의당을 생각하면 오히려 그 생각이 더 많이 듭니다.
1: 네. 네. 그리고 이제 언급하지 않은 두 후보에 대해서 이름만 언급할게요. 이분들은 뭐 전략을 얘기하고 이럴 지금 상황은 아닌 것 같아서. 네. 진보당의뭐김지원 후보라고 있습니다. 저는 뭐 별로 가깝지 않아요 응. 그분들하고는 멀 멀죠. 예 아예 매우 멀어요 생각해보면 <웃음> 국민의 힘처럼 멀죠 <웃음> 예 음. 그다음에 이제 사회주의 철밥통 후보가 있습니다 네, 네 이백윤 후보라고 네네 네. 민주노총 집회에서 네. 어 우리들 철밥통이라고 비난하는데 국민이 다 철밥통이 돼야 되는 거 아닙니까라고 얘기했더니 아네그죠 조선일보 지소일보 등에서 철밥통 후보라고 <웃음> 사회주의 <맞습니다>. 철밥통 후보라고 하하하하. <웃음> 아무튼 그런 후보라는 음. 유니크한 선택지도 네, 아, 네, 이런 그렇죠. 후보들도 있습니다.
0: 네, 네. 그래서 아마 이거는 또한 50년 뒤에는 고민할지 모르겠는데요. 일로총을 다추, 다투는 진보진영의 노총이 독자 세력화를 할 거면 이거보다는 훨씬 성의 있는 날이 오겠죠. <웃음> 이거보단 성의 있게 세우는 날이 올 거라고 생각합니다.
1: 네, 어떤 시대에 황혼을 보는 것 같아요. 진짜 이번 대선판을 보면서. 음. 이거는... 보수요권자도 마찬가지일 거고 민주당 지지층도 마찬가지일 거고 진보매니아들도 마찬가지예요. 어떤 황원들을 우리가 지금 보고 있어요. 그래서 여론조사도 다 지각각인 거예요. 그래서
0: 상당수의 대선들이 말이에요. 어떤 것이 저물고 그걸 정리하는 대선이 됩니다. 그리고 그 다음번 정권이 그 다음번의 토양이 되죠. 예, 아, 그리하여 좋은 얘기로 끝내면 이번 대선이 네. 지난번 대선을 어, 황혼 삼아 점으로 간 지역주의를 음. 딛고 일어서는 대선입니다. 음, 그게 이번 대선의 유일한 좋은 점입니다. 저는 제가 아는 한
1: 네, 좋은 얘기했으니까. 네, 이번 대선 결과는 어떨지 모르겠으나 그 다음 대선, 5년 후 대선 이것은 버닝 리전의 침공이 될 수도 있다. w 그때가 정말 엄청날 수 있다. 마음의 준비들 하시기 바랍니다
0: 이제 대통령은 대통령대로 중요한 자리인데요 예. 네. 세상 모든 어른들은 다 중요한 일들을 하고 있잖아요 예. 네. 5년 동안 손 놓고 있지 말아야겠다는 생각이
1: 듭니다 그때 이준석 대표 몇 살입니까? 네, 한번 따져봐야 됩니다 네,
0: 손 놓고 있지 말아야겠다는 생각이 듭니다 네. 자 시사지씨 어, 봄 되면 만납시다 봄이요? 네. 어, 지금도 봄이죠? 바쁜데 네. 수고하세요
1: 아, 뭐, 오지 말라는 거예요? 뭐요? <웃음> 아니 저,
0: 우리 저 선거 방송해야 되니까.
1: 네, 그렇죠. 네, 고생들 하십시오. 네, 네
0: 결론 나오면 만납시다.
1: 네, 알겠습니다. 2월에미남목걸였습니다 왔습니다.
0: XSFM입니다. 오징어 입, 아기
2: 꼬리포, 흔하지 않은 마른 안주.
1: 맥기만 있으면 뭐해? 술안주는 다보상회
0: <목소리> 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요.
1: 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요.
0: 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요.
2: 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상에나. 저 이마선을 따라서요. 자자야자자 잡먹고. 야야 참고 마구 마구
0: 마구. 이거 망하는 걸 보고 싶나요? <목소리> <목소리> 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요. 데일리라이트
2: 맥주 휴모 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 감귤 초코
1: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 2월 첫째 주의 뉴스 아카이브입니다 1월 마지막 주의 뉴스 아카이브이기도 합니다
2: 작년 1월 31일 경향신문의 기사입니다.
0: 딱 작년이에요.
2: 네. 임대사업자 등록을 했던 사람들이 위반 과태료를 물고 주택을 팔았다는 소식입니다. 그래요. 서울 성동구에 사는 50대 A씨는 2017년 6억 원의 아파트를 사서 음. 8년 장기임대 유형으로 임대사업자 등록을 했어요. 응. 그리고 2019년에 주택을 10억 가까운 돈으로 팔았습니다. 이러면 안 돼요. 그래서 임대사업자 등록을 했기 때문에 과태료 3천만 원을 물었죠. (웃음) 헤헤헤헤헤. 실제 차익은 4억에 가깝습니다
0: 자 2년 만에 4억 벌고 팔고 아팔 과태료를 3천만원 물었다 3억 7천짜리 장사를 한 겁니다
2: 그렇습니다 순수익 그 사이 세제 혜택도 받았죠 네 2020년도에 국토부에서 임대사업자 공적의무 준수 여부를 점검한 결과 위반 사례가 3692건이 적발이 되었습니다 음. 위반 사례는 위와 같이 집값이 오르니까 과태료 물고 판 사람도 있고요 네. 세입자를 둔척하고 자기가 살거나 아니면, 결혼한 자녀를 이유로 세입자의 계약갱신을 거절한 사례도 있습니다.
0: 어, 네. 저도 당해봤어요.
2: 아, 근데, 임대사업자 아니었잖아요. 네. 이건 이제 임대사업자가. 음. 그리고, 임대사업자의 위반, 임대사업자의 의무준수사항을 위반했을 때의 과태료는 최대가 3천만원입니다. 이게 가장 큰 맹점이었죠. 국토부가 1년에 한 번씩 점검을 하는데 이것도 모든 위반사항을 점검하는 게 아닙니다.
0: 인력이 모자라나 보지요.
2: 사례가 너무 많아서 위반사항 중에서 일부만 중점적으로 점검을 합니다. 음. 이때는 임대 의무 시간 위반 여부를 살펴본 거고요. 네. 그 결과 3692건이 적발이 된 거고요. 기사일계 종부세 이야기와 연결되는 이야기입니다. 네. 임대사업자 제도를 가지고 생계형 임대사업자가 많다, 어쩐다 등등 하면서 경제지에서 논란을 쏟아냈죠. 네. 까지는 사람들 다 죽일 셈이냐? 음. 오히려 집값이 오른다 음. 하면서요. 근데 걱정할 필요 없었어요. 네. 결국 이 사람들은 별로 세금도 정부 정책도 안 무서워한다는 이야기입니다. 그렇습니다.
0: 예를 들어 뭐 대도시의 그역 주변 같은데 간혹 있는 쪽방촌 같은데 있잖아요.
2: 서울역 근처에 있는 거요.
0: 뭐 다른 역 주변에도 많습니다. 네. 거기엔 정말 생대형생계형 생계형 임대사업자가 있습니다. 너무 오랫동안 그거를 하다가 재개발의 꿈을 꾸기도 끄는데 실제로 다른 곳에 자기 주택을 제대로 갖추지 못하고 있는 사람들도 있어요. 제가 이 말씀을 왜 드리냐면요. 그게 제가 아는 유일한 마지막 생계형 임대사업자란 얘기입니다. 음, 생계형이죠. 그러면 생계형 투자자라는 말도 앞뒤가 맞아야 돼요. 음, 네. 목돈은 있잖아요. 네. 여기에다가 생계형이라는 말을 붙이는 것 자체가 어불성설이 아닌가라고 생각한다는 겁니다. 저는 일단 그렇고 임대사업자 등록과 관련해서는 이런 버그가 나왔다는 게 이미 2019년, 2020년에 다 나왔습니다. 그러면 이걸 조절하면 되겠죠. 받은 수익을 토해내라든가. 라 그렇죠. 번 수익의 90%를 토해내라든가. 그런 류로 수정하면 되겠죠. 아마도. 네. 그다음에 또 어떤 버그가 나올지는 모르겠습니다만. 그래서 몇번더 외양간을 고치면 저는 지금보다 더 부동산의 매매가가 내리는 속도가 가속화될 수 있을
2: 거라고 믿습니다. 그리고 생계형 임대사업자들이 많아가지고 임대사업자 등록을 안된단 말은 자기들 스스로 모순이잖아요. (웃음) 생계면 세금을 내야죠. 그리고 생계면 그걸 팔아서 다른 장사를 하면 됩니다. 네. 그러면
0: 그때부터는 생계죠.
2: 아니 세금 내고 있는 저 수많은 가게들이 세금을 안 내나요? 그런
0: 얘기입니다. 그러게요. 설날에 기사읽기노래하고 연결이 되네요. 임대사업에 세금씩이나 가져간다 정도의 마인드를 가지고 있는 거죠.
2: 그러니까요. 교회신보죠. 떡볶이집도 세금을 내잖아요. 네. 자, 하나 더 있네요. 이것도 작년 얘기입니다. 네, 작년 2월 4일입니다. 네. 안철수 대표와 금태섭 전 의원이 단일화를 합의했습니다. 뭔 단일화를 했을까요? 작년 서울시장 재보궐선거에서 있었던 범야권 단일화의 시작이었죠. 그렇죠.
0: 자저 여러 번얘기해 제가 이런 얘기 했었나요? 그 금태섭 전 의원이 평상시에 칼럼을 쓰거나 인터뷰를 할때 보면 그 정관만큼은 어~ 여당 내에서 섰거나도 상당히 진보적이었던 인물로 저는 알고 있고 네. 지금도 그런 사람일 거라고 믿고 있습니다 다만 그렇다면 본인이 이루고 싶던 정치를 하나도 이룰 수 없게 본인의 이미지가 망가졌다는 걸 지금 본인이 이해하고 있느냐가 그다음 궁금증이죠.
2: 네 그런 이야기입니다. 아하! 안철수 대표와 금태섭 전 의원이 경선을 치르고 그 다음에 국민의힘 후보와 다시 경선을 치르는 방식이었습니다. 아
0: 그랬네요. 네 안철수 후보 다리 깔아줬죠 그때.
2: 그렇죠 이때는 탈당했으니까 무소속이었잖아요. 네 개인적으로는 굉장히 인상 깊은 장면이었어요. 음. 안철수 대표와 금태섭 전 의원의 행보가 묘하다는 생각이 들었거든요. 네. 그러니까 금태섭 전 그러니까 어느새 안철수 대표는 오세훈 후보와 단일화를 논의하는 게 당연해졌어요.
0: 2014년만 해도 안철수가 그러다니 그게 무슨 미친 짓인가? 라는 논평이 줄을 이었을 겁니다. 아, 그렇죠.
2: 안철수 대표가 정치에 어떻게 입문을 했는데요.
0: 고 박원순 서울 시장에게 자리를 쾌척! 네. 하면서 만들어냈던 이미지를 기억해보면 삼붕 침해죠.
2: 그렇죠. 그런 네. 사람이 오세훈하고 단일화를 논의하고 있으니까요. 그게
0: 당연해졌어요, 또! 네. 예!
2: 그런 안철수 대표와 단일화를 논의하는 금태섭 전 의원의 행보가 다른 듯 닮아 있습니다. 그렇죠.
0: 그, 여당편 패널 맞은편에 진중권 씨가 앉아있는 게 당연해 보이는. 그렇죠. 변화. 네. 음. 그,
2: 니까 안철수 대표가 지금 저기 가 있는 과정을 보면은, 뭐랄까, 약간 세균전 같은 느낌이잖아요.
0: 그래서 세균전이 해보면 되게 그저저 그, 저, 재밌습니다. 그렇습니다. 예, 묘하게 소소하게 재밌습니다.
2: 네. 그니까손오공이 계속 퓨전 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 퓨전을 하다 보니까 마인부우가 되는 느낌이죠. <웃음> 그러니까, 그러니까 손오공손오반손오천손오반이비델리랑 결혼했죠. 네. 비델리 사탄 딸이죠. 사탄이 마인부우랑 친하잖아요.
0: 그러니까 손오반 민주연합에서
2: 네, 국민의 손오반이 그렇죠. <웃음> 저는, 그, 오늘, 아저씨가 무슨 말씀을 할지, 네. 모르고 원고를 썼는데, 음. 아저씨가 한 말하고 좀 비슷하더라고요. 뭔데요? 안철수 대표도 정치 10년을 하면서 대통령 후보의 위치까지 있는 사람인데, 네. 뭘 했는지 줄줄 읊을 수 있는 사람은 많아요. 음. 근데 뭘 하고 싶은지는 아무도 몰라요. 그렇죠. 그래서 의원 시절에도 이피님이 되게 의아해 했어요. 음. 왜 전문 분야에서도 아무것도 안 하는지 모르겠다고.
0: 그래서 한번뭐 했을 때 저희가 엄청 빨았어요. <웃음> 아, 네. <웃음> 저거 잘한다! 드디어 나왔다! 이러면서.
2: 이게 대선 데이터 센트럴에서 저희가 공약을 설명드리기도 했었는데 음. 그때의 공약도 양쪽의 공약이 짬뽕된 허술한 공약들이었고요.
0: 그 17년 대선을 기억해보면 국민의당 캠프의 공약집이 놀라울 정도로 허술해서 놀랐던 기억이 납니다. 그렇죠. 네.
2: 네. 그 생각해보면 안철수 하면 떠오르는 키워드라는 게 없어요. 네. 차라리 윤석열 후보는 있잖아요. 시대지체 뭐 기업 친화
0: 타임라인
2: 변경 반노동 <웃음> 그렇죠. 크런치. <웃음> 그런 거라도 떠오르잖아요. 120. 크런치. 네. 네. 여가부 폐지 이런 거라도 떠오르잖아요. 그렇죠. 근데 안철수 후보는, 안철수 대표는 그런 것도 안 떠올라요.
0: 그게 이제, 안, 우리가 이제 뭐, 어제 오늘을 통해서, 어제, 오늘 이런 얘기를 했습니다만, 어, 이번 대선이 심상정의 정치, 대중정신으로서의 마지막 불꽃일 것이다. 라고 김미라가 예상을 했는데, 저는, 어 이게 안철수 의원 뭐라고 불러야 돼 안철수 대표에게도 사실은 이게 마지막 무대가 아닐까라는 의심이 있거든요 음. 키워드가 문재인밖에 없어요 네. 근데 대통령이 퇴임하잖아요 이제 그럼 뭐가 남을까 그러니까요 없습니다
2: 금태섭 의원의 경우도 차, 행보가 독특해요 음. 검찰 내에서 검찰을 비판하다가 나와서 안철수 대표와의 인연으로 정치권에 입문을 했죠 네 안철수 대표를 비판하고 국회에서 일을 열심히 합니다. 그렇죠.
0: <웃음> 안철수 개로 유명한 인사였습니다.
2: 그렇습니다. 네. 근데 국회에서 일을 안철수 대표보다 더 열심히 해가지고 이 당시에 우리가 좀 좋아했었어요. 네. 그러다가 공수처를 반대하고 공수처 표결에서 기권하면서 갈라졌죠. 그렇습니다. 근데 이때만 해도 공수처를 처음 반대 의견을 밝혔을 때만 해도 공소처를 설치하는 데 있어서 필요한 문제 제기를 하는 모습이라고 이해를 했어요. 그렇죠. 네, 저런 역할이 필요하다고도 이야기를 했고요. 음. 그런데 소수자 인권에 대해서 그렇게 많은 목소리를 냈던 사람이 나중에 오세훈 캠프에 들어갑니다. 그렇습니다. 그리고 박형준 서울시장 후보 지원 유세를 하는 모습을 보면 은 정치란 정말 이상한 것이구나 라는 생각을
1: 했어요. (웃음)
0: 분명히 어제 상대한 건 걔가 아니었는데 왜 마인부지? <웃음> 그러니까요. <웃음> 그러면 어제 상대했던 게 누구인지 기억이 안 나죠? 네, 같은 존재인데.
2: 네, 네. 아니, 왜냐면은서 있는 자리가 다를 순 있어요. 네. 하고 싶은 정치가 있다면. 그거는 이해를 해요. 그렇죠. 네.
0: 그러면 사실상 도움을 줬다고도 볼수 있는 오세훈 서울시장에 대해서 도움을 줬죠? 네. 컴퓨에 들어갔으니까. 프라이드 주간에 나서서 뭐라고도 해야 돼요. 그럼요. 그렇게 떠들었으면 신문에 실렸을 거예요.
2: 네. 그것도 그러니까 안 하죠. 자기가 하고 싶은 정치가 있어가지고 당적으로 옮긴다면 그거는 100번 이해할 수가 있어요. 네. 결국 남아있는 거는 뭘 하고 싶어서 정치를 하려 하는가에 대한 궁금증입니다. 정권 교체는 목적을 위한 첫 번째 테스크지 목적이 아니잖아요. 그렇죠. <웃음> 목적이죠. 근데 이분들은. 그러니까 다크템플러를 뽑으면 뭘 하려 하는지 알수 있고. 네. 애쉬를 픽하면 보수로 간다는 걸알수 있듯이. <웃음> 이게 사람 이름을 들으면 어떤 유닛인지 알수 있는 정치인이 많았으면 좋겠습니다.
0: 그렇습니다. 그래서 제가 요즘 눈여겨보고 있는 것이 남양주의 조응천 의원이죠. 네. 조응천 의원이 금태섭 의원하고 많이 비교가 됐었어요. 그래서 보수 언론이 되게 좋아했죠. 근데 요즘은 약간 적대적이에요. 왜냐하면 금태섭 의원하고 택틱의 차이를 좀 알겠거든요. 금태섭 의원은 본인이 본인의 택틱을 몰랐어요. 네. 근데 조홍철 의원은 그냥 여당 내에서의 소수 메시지를 가지고 여당에서 배드캅 노릇을 하는 정도의 포지션을 차지했어요. 음. 그래서 지금 살아남은 건 금태섭이 아니고 조홍철 의원이죠. 네. 조홍철 의원이 금태섭 의원처럼 되면 어떻게 되는지 조홍철 의원 본인이 가장 잘 알고 있을 거예요. 게다가 똑같이 검사 출신이잖아요. 그렇죠. 한 발이라도 금태섭처럼 디으면 금태섭이 될 겁니다. 이 사람도. 음. 네. 근데 적어도 아직까지는 그러지 않기로 결정했다고 보이거든요. 네. 그럴 때까지만 쓸모가 있을 거예요. 왜냐면, 하 다크템플러 얘기 잘했어요. 어떤 유닛 하나를 뽑기 위해서 그 빌드를 선택하거든요. 그럼 그 빌드를 선택한 대가를 치르게도 있습니다. 정치인이란 그래요. 불과 12개월 만에 인생이 이렇게 되네요. 그렇습니다. 네. 뉴스 아카이브였습니다. 내일 네, 이 시간! 민주당의 색채라고만 치를 하는 건 정말 나쁜 짓입니다. 한반도 평화정책에 있어서. 실제로 한반도 평화정책에 있어서 실적 없이 가장 큰 소리를 냈던 건 박근혜 정권이었습니다. 네, 정말 아무 실적도 없었습니다. 물론 그럴만한 근거는 있죠. 그 전임 정권이 너무 많은 채널들을 다 끊어놔버렸으니까.
2: 그 임팩트는 가장 셌죠 개성공단 폐쇄.
0: 네. <웃음> 그리고 그 뒤에 평화를 위해서 무슨 액션을 취하겠다는 라 말을 그렇게 많이 하고 다녔습니다. 저는 박근혜 정권의 의지, 박근혜 전 대통령의 의지를 믿습니다. 그 의지만큼 유능하지 못했을 뿐이지. 누가 대선에서 승리하더라도 그 기조가 바뀔 리가 전혀 없다고 생각합니다. 왜냐하면 보수의 입장에서 봤을 때도 한반도 평화시대라는 건 너무 큰 자본 리워드이기 때문에 죽어도 포기하지 않아요 민주정권이 들어왔을 때 일시적으로 포기합니다 일시적으로 포기해도 될 만큼 정권을 되찾아오는 건 소중한 일이니까 하지만 정권을 찾으면 다시 통일한 반도를 이야기할 겁니다 그건 변할 리 없습니다
2: 추억의 단어네요 통일대박
0: 통일대박 네. 근데 제가 얘기하죠 통일이란 단어는 폐기되는 게 좋겠다고 평화 정도로 하자고 네. 평화연대 정도로 하면 좋겠습니다 한반도 평화를 위해서 가는 길이 겁나 가시밭길이라고 얘기합니다. 그 가시밭길 중에 가시 하나만 설명하겠습니다. 내일과 다음 주주말에요왜 근데 굳이 나성인일까? <웃음> 들어보시면 압니다. 네, 나성에서 가장 알기 쉬운 어, 한반도 평화에 대한 이야기. 내일 준비했습니다 토요일 이 시간에 뵙겠습니다. 부디 좋은 남은 연휴 보내시길 바랍니다. 윤세민 리터 열심히 윤겠이었습니다
2: 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W, K